0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain. C'est un podcast qui se tourne vers l'avenir, le futur, ce qui nous amène à nous intéresser aux enfants d'aujourd'hui. On le sait, la petite enfance est le lieu où l'adulte de demain se crée. C'est la période la plus fascinante et fondatrice pour le futur de l'enfant. Accompagner un tout petit dans cette grande aventure de la vie est un exercice complexe avec de multiples axes de travail. C'est pour cela que je décide par l'intermédiaire de ce podcast de mettre en lumière la place des professionnels de la petite enfance. Ici, ils vont nous livrer leur propre histoire, leur parcours, leurs difficultés, leurs questionnements. Ce podcast a pour but de libérer la parole des professionnels. Parlons-en aujourd'hui pour faire progresser demain, parce que nous souhaitons tous une vraie reconnaissance de nos métiers et des moyens supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte, et je suis ravie de vous partager ce cinquième épisode en compagnie d'Alicia, éducatrice de jeunes enfants. Avant de continuer mon introduction, je tiens à m'excuser pour cette voix encombrée qui ne doit pas être très agréable à écouter. Et je m'excuse aussi pour la qualité de l'audio de cet épisode qui a été enregistré à distance, du coup je sais que ça sera moins joli. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours d'Alicia qui est riche en rebondissements. Elle nous parle de ses débuts avec différents stages dans des lieux plus ou moins spécifiques. Puis, elle débute sa carrière auprès de la protection de l'enfance, plus précisément dans un foyer où elle nous raconte le quotidien et la place d'une EJU. Par la suite, elle a fait un remplacement de direction dans un multi-accueil. Elle a dû se confronter et gérer les problématiques du quotidien d'un EJU. Cette expérience a enrichi sa posture professionnelle et a nourri sa confiance en elle. Elle a pris par la suite un poste au sein d'un RAM. Elle va découvrir ou plutôt redécouvrir le métier d'assistante maternelle avec ses avantages et ses inconvénients. Pendant ce poste, Alicia sera malheureusement soumise à des injustices et de la manipulation de la part de son équipe, ce qui va la conduire vers un burn-out suivi d'une dépression. Aujourd'hui, Alicia revient plus forte. Elle met de l'importance sur sa santé mentale. Elle apprend à mieux se connaître et à se protéger. Par cette expérience à ses découvertes hypersensibles. Pour terminer, elle nous parle de sa dernière expérience dans une crèche collective municipale, qui a comme projet de développer la pédagogie de l'itinérance ludique. Et pour aller plus loin, cette crèche a fait appel à Laurence Rameau pour refaire son agencement. Alicia nous parle des principaux axes de cette pédagogie et de sa mise en place sur le terrain. Pour finir, nous avons parlé de son rôle de maman, comment il a influencé le JE qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir notre échange et je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour Alicia. Bonjour Lucie. Tu vas bien Ça va très bien, merci. Parfait. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci à toi de, de me recevoir aujourd'hui. Déjà, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Ça marche. Euh,
1: alors, moi, c'est Alicia, j'ai 28 ans. Euh, je suis maman d'une petite émise qui aura 3 ans au mois de juillet. Euh, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2016. Euh, j'ai un, un parcours assez varié euh, au niveau de mes études. Je
0: ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite, du coup. Eh bien, si Partons. <rire> euh, alors, donc du coup, euh, moi j'ai avant de travailler,
1: enfin avant de passer le concours, euh, donc j'étais au, au niveau du bac et j'ai loupé les inscriptions euh, la première année. Donc du coup, j'ai dû, euh, j'ai dû travailler. Euh, j'ai travaillé en, en médiathèque. Euh, j'étais adjointe d'animation. Okay. Euh, du coup, toujours auprès des enfants. Donc j'étais en, je travaillais le mercredi, sous des, des accueils de loisirs et puis pendant les vacances. Et puis, je faisais un peu voilà, tout ce qui était le boulot de la médiathèque. Euh, J'aimais beaucoup parce que du coup, j'étais entourée de, de livres et surtout de livres pour enfants. Ouais. Et puis, euh, j'ai obtenu le concours du coup et je suis partie euh, en école. Donc moi, j'ai fait l'IRTS de Reims. J'ai euh, fait mon premier stage du coup en micro-crèche. Euh, donc là, j'ai découvert un peu l'univers de la crèche que je ne connaissais pas vraiment. Euh, ça m'a beaucoup plu et ensuite, je suis partie en CAMS centre d'accueil médico-social précoce. Mmh. Ça m'a beaucoup plu aussi. Enfin, de toute façon, tous mes stages m'ont vraiment beaucoup
0: Et ils ont apporté plu. Euh, ouais.
1: Ouais, énormément. Et en fait, euh, ce que je voulais, c'était vraiment euh, découvrir plein de milieux différents pour, euh, pour pouvoir euh, vraiment faire mon avis sur ce qui me plaisait vraiment. Mais avant d'entrer en formation, j'avais déjà l'idée de, de travailler, en tout cas de m'intéresser à la protection de l'enfance. Donc en troisième année, je suis partie euh, sur le terrain de la protection de l'enfance en foyer de l'enfance avec des 3 à 6 ans, en jardin okay. d'enfants et puis euh, ensuite du coup on m'a rappelé en fait il y avait un, un temps de latence entre la fin de mon stage et mon diplôme et on m'a rappelé pour travailler avec les 10-14 ans. Donc là j'ai découvert euh, la place de vieux avec euh, des ados. Euh, bah oui parce pas euh, simple, mais... normalement du ouais. coup
0: nous on s'arrête à 6 ans.
1: Oui c'est ça écoute, écoute, du coup euh... Euh... Ah, ouais, franchement, c'était super enrichissant. Enfin, J'ai découvert autre chose et finalement, mes collègues euh, n'avaient pas l'habitude d'être avec une GE mmh. Et en fait, euh, ils m'ont fait la remarque que vraiment, on se complétait quoi, parce que j'avais une autre approche aussi. J'étais beaucoup plus dans la négociation, euh, ce mmh. que tu peux faire avec voilà, les jeunes enfants. C'était vraiment une belle expérience. Et après, ils m'ont proposé un remplacement en pouponnière avec les 0,3 ans.
0: D'accord. Là, du coup, pour un poste
1: non, là, toujours en remplacement.
0: D'accord, oui, euh, euh, oui, mais en une fois que
1: tu
0: ton... as eu ton
1: Ah oui, oh, oui. en fait, j'ai été diplômée entre-temps euh, quand j'étais chez les 10-14, chez les grands ouais. mixtes. J'ai été diplômée entre-temps, donc je suis passée vraiment du jour au lendemain de... Euh... Alors, je crois que c'était aide auxiliaire, et après je suis devenue euh, donc éducatrice de jeunes mmh.
0: Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience un peu au foyer, parce que c'est euh, une expérience assez euh, riche en émotions Oui, c'est pas
1: oui, se passe vraiment plein de choses en fait, euh, moi j'ai beaucoup gravité autour de la protection de l'enfance et par exemple quand j'étais au CAMS je recevais des enfants qui étaient placés en famille d'accueil ou qui venaient mmh. du foyer et ça m'intriguait beaucoup et donc euh, quand j'ai commencé euh, mon stage là-bas, la première journée je me suis dit euh, est-ce que j'ai fait le bon choix parce que euh, c'était très difficile, les enfants m'ont énormément testé et je pense que l'équipe d'éducateurs euh, bah, m'a laissé euh, voilà, voir un peu comment je réagissais, comment je me positionnais. Mmh. Et en fait, euh, j'ai eu deux trois jours euh, de, de gros tests. Je n'ai pas lâché. Et, euh, et ensuite, ça a payé parce que ça, ça s'est super bien passé. Euh, si si j'avais pu avoir un poste d'éducatrice euh, en foyer voilà, à la sortie de l'école, je l'aurais pris. Malheureusement, c'est des postes qui sont assez chers. Et du coup, moi, quand euh, j'ai fini en place, on m'a dit, bah, pour l'instant, il n'y a plus de place pour toi, malheureusement. Donc, euh, je suis partie euh, ailleurs, mais euh, vraiment c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. J'en ai longtemps parlé, et donc moi j'ai fait mon stage, donc je suis restée presque huit, neuf mois là-bas. Ah j'ai oui. vraiment mmh. eu, euh, ouais, j'ai vraiment eu ma, ma place. Enfin, j'étais stagiaire, mais au bout de, de peut-être un mois, j'étais en fait normalement euh, l'équipe travaillait en binôme, et moi j'étais d'office comptée dans un binôme. J'étais pas comptée en tant que stagiaire.
0: Mmh. Donc c'était mmh. vraiment
1: génial. Mmh. C'était, je me suis vraiment épanouie là-bas. Et en fait, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la diversité d'action euh, et la relation avec l'enfant parce qu'on est vraiment euh, voilà, le matin on est là pour les réveiller, on les accompagne à l'école, on mange avec eux, il euh, y a tous ces moments aussi, voilà, on les accompagne à à faire les devoirs quand ils sont plus grands. On, on les accompagne au magasin à acheter leurs vêtements pour la rentrée. Euh, on fait des sorties le week-end voilà, à la expérience. Il y a vraiment ce lien. Euh, on partage autre chose que du quotidien pur et dur qu'on peut connaître en crèche, par exemple. Ouais, ouais. Et puis, euh, cette diversité aussi au niveau des partenaires. Moi, ai des enfants au camp. Euh, J'avais des rendez-vous avec les maîtresses d'école pour faire des suivis. J'ai fait des audiences chez les enfants. Enfin, voilà, vraiment cette diversité d'actions et qui fait que tu t'ennuies jamais, quoi.
0: Ouais, 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 ça doit être vraiment très riche. Tu... Ouais, très
1: très 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 riche, ouais.
0: Du coup, quand tu es partie, as dû avoir quand même... Est-ce que tu as réussi à avoir cette distance avec les enfants Parce que, comme tu le disais, là, tu vis vraiment des moments de vie avec eux, hors de la structure. Est-ce que, euh, lorsque tu es partie de la structure, ça a été émotionnellement ou euh, c'était un petit peu dur
1: c'était très, très mmh. dur. Honnêtement, hein, j'ai vraiment eu du mal à réaliser et j'étais vraiment tellement bien intégrée dans l'équipe que, voilà, pour moi, ça n'allait pas se finir. En fait. C'était vraiment un déchirement, même pour les enfants. Il a fallu que je les prépare longtemps à l'avance. Alors après, mmh. je suis revenue pour le foyer, euh, mais sur un autre groupe, donc les enfants ne comprenaient pas non plus. Mais en même temps, c'était l'occasion pour moi de, voilà, de les revoir et puis de suivre un peu... Euh, leur dossier, s'il y en a qui étaient partis en famille d'accueil, etc. Mais ouais, c'était vraiment un déchirement et moi, je ne voyais que par le foyer. Je voulais vraiment retourner là-bas, avoir un poste là-bas. Malheureusement, ça s'est passé. Mais euh, si j'avais pu, voilà, je serais retourné. Donc, c'était très, très compliqué pour moi de, de me dire que c'était la fin.
0: Ouais, j'imagine. as accompagné les enfants, ça, c'est important. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais, énormément. Et est-ce que, du coup, tu as parlé du CAMS, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: oui. Euh, alors en fait, moi je l'explique comme ça, c'est-à-dire que c'est une prise en charge ambulatoire, c'est c'est une prise en charge euh, avec des pour des enfants qui ont des retards ou des légers handicaps, ça va pas être euh, les handicaps lourds qu'on peut retrouver euh, en IME par exemple. Mm. C'est des en fait, c'est des séances qu'on propose. Alors le le parent est orienté en général soit euh, par un médecin, soit par euh, l'école, soit par euh, la santé maternelle par voilà, par des professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Euh, alors, ça peut être vraiment un tout petit, comme un, un enfant euh, qui a 3-4 ans, qui vient de rentrer à l'école, dont on se rend compte qu'il y a des, des soucis. Euh, L'enfant est reçu par le, le médecin du CAMS, et après, il est orienté s'il a plutôt besoin d'une prise en charge éducateur de jeunes enfants, prise en, en charge psy, psychomote, etc. Et en fait, euh, moi, j'avais donc j'étais en stage, mais bon, j'avais la la responsabilité de deux enfants, de deux séances, en fait. Et euh, c'était des enfants qui pouvaient avoir une prise en charge, par exemple, euh, éducateur psy psychomote, éducateur psychologue, ou alors mm -hmm. juste éducateur en fonction de ce qu'il avait à travailler. Et euh, moi, ce que j'adorais, c'est qu'en fait, euh, on avait un objectif, euh, par exemple, par retard de langage ou de motricité. Et par rapport à cet objectif, euh, moi, je détournais des jeux. Je me servais beaucoup du jeu, mm -hmm. euh, énormément du livre de la musique pour euh, essayer de, de travailler sur, euh, voilà, sur le développement global de l'enfant.
0: Ok, super. Et euh, ça s'organise avec des séances, c'est
1: ça Oui, en fait, c'est un planning.
0: C'est pour ça que souvent il y a une liste d'attente.
1: c'est Par exemple, un enfant, il vient tous les lundis de 8h à 9h euh, toutes les semaines. Il a cette, euh, cette prise en charge pendant un certain temps. Après, il y a des réunions euh, euh, régulière entre, entre les types, entre les professionnels, le médecin, etc., pour voir, faire un bilan, voir si l'enfant, euh, il a encore besoin d'un suivi. Et en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que là, la place de dans son expertise du développement du, du tout petit, du jeune enfant, eh l'OGE a toute sa place. Et on a vraiment ce regard d'expert et cette connaissance du jeune enfant qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres structures, ou moins en tout cas. Et là, elle a vraiment tout son rôle à jouer en, en s'appuyant sur l'observation, sur le suivi, avec des outils vraiment précis pour faire vraiment un point sur l'évolution de l'enfant. Est-ce qu'il y a encore des choses à travailler Est-ce que maintenant, on arrête la prise en charge éduque et on passe en prise en charge de psychomètre enfin, voilà, C'est vraiment cette complémentarité entre l'équipe. Et euh, ce que j'avais vraiment aimé, voilà, c'est que l'égir, elle est à part entière dans l'équipe, elle est vraiment euh, intégrée et c'est pas juste euh, la folle d'un côté, là, qui fait des trucs bizarres avec les <rire> enfants, elle est vraiment prise en, en considération comme une réelle euh, professionnelle et euh, experte de, de la petite enfance.
0: C'est bien qu'il y ait ouais, des lieux vraiment... comme ça où on est notre place, ouais. où on prend notre place et euh, ouais,
1: exactement.
0: <rire> on en a besoin. Alors après tu as fait quoi
1: Alors après euh, j'ai en fait, j'ai fini mon emplacement à la Pouponnière, au foyer mmh. de l'enfance. Oui. Je suis partie en vacances, sans avoir d'emploi. Et sur la route du retour, j'ai eu un appel d'un multi-accueil qui recherchait une éducatrice de jeunes enfants assez rapidement. Mmh. Et du coup, je n'avais pas d'autre offre. Donc, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas, allons-y. Sachant que moi, j'aurais voilà, préféré... Enfin, Je me destinais plus voilà, à une structure... Spécialisée. Euh, ouais, voilà, spécialisée... Mmh. Euh, CAM sous protection de l'enfant, je me suis dit « Allez, soyons, soyons fous, ça pourrait faire une expérience. » Je me suis dit « Voilà, j'ai rien à perdre. Mmh. » Donc, je suis en train ça. Et en fait, c'était euh, une GIE qui adoptait. Et du coup, il fallait faire un remplacement très, très rapidement. Euh, donc, je me suis dit « Allez, euh, pourquoi pas tenter ?» Ils m'ont rappelé comme quoi ils me prenaient. Sauf qu'en fait, euh, euh, c'était un poste de direction. On m'avait dit que c'était directrice à toi, mais c'était un poste de, de direction euh, sur deux multi-accueils qui dépendait d'un Sivom et en fait euh, c'était une grosse structure avec une, petite, une plus petite structure.
0: D'accord.
1: Et en fait il y avait deux EJE en direction, et en fait chaque année elle tournait. Il y en a une qui était plus directrice du petit métier accueil, et une autre du gros métier d'accueil Et au-dessus il y avait une coordinatrice euh, petite enfance. Donc moi j'ai fait le remplacement, c'était bah, du coup comme un congé maternité, donc c'était prévu pour euh, trois mois, et euh, donc du coup... Euh, c'était une expérience super euh, formatrice parce que, voilà, poste de direction, sortie d'école, pas beaucoup d'expérience, grosse équipe,
0: oui. grosse grosse équipe,
1: euh, euh, on devait avoir sur les deux structures euh, 18, 19 personnes, je crois, à peu près. Ah oui,
0: ouais,
1: ouais, mmh. ouais, ouais, donc c'était quand même, euh, voilà, un gros challenge. Euh, et voilà, forcément sorti d'école, euh, moi j'étais toute jeune, avec des personnes qui travaillaient là-bas depuis très longtemps. Euh, L'air de rien, une structure fonction publique, donc y a aussi un, un fonctionnement euh, particulier, mmh. avec beaucoup, beaucoup d'arrêts. Eh
0: donc oui. euh, mmh.
1: c'était pas évident de trouver sa place, euh, voilà, d'imposer des choses, et en plus moi... Il y avait vraiment cette question de, voilà, de la légitimité venant de sortir d'école, ce sentiment de ne pas tout connaître. Et quand on me disait, ben il voilà, faut prendre une décision, de dire, ouais, mais est-ce que vraiment, je suis légitime mmh. Mais c'était super formateur. Franchement, euh, ce serait à refaire, je le referais, parce que ça m'a permis vraiment de développer euh, d'autres compétences et de développer aussi ma confiance en moi. Oui. Parce que, voilà, quand tu es toute jeune professionnelle, ça se travaille. Et donc, en fait, euh, quand j'étais au multi-accueil, j'ai eu... Euh, donc, j'avais le, le, le directeur euh, des services euh, au foyer de l'enfance qui m'avait rappelé pour un remplacement ah. euh, de trois mois. Ensuite, j'avais une proposition bah, au milieu à laquelle je pouvais avoir un, un petit prolongement sur un autre poste. Et ensuite, j'ai euh, un RAM qui m'a contacté pour un poste là, un, un CDI en fait.
0: Ah oui, donc tu donc, avais, avais une euh, proposition ouais. Oui, tout à fait. Tu avais le choix avais de
1: roi. Oui, exactement. <rire> en plus, fait, c'était
0: vraiment <rire> des structures différentes. Donc, pour le coup... Oui, tout euh... à fait.
1: Mm. Ouais. Mais du coup, euh, gros, grosse pression parce que je me disais, voilà, quel choix je fais. Euh,
0: c'est ça. Dans le sens de... À avoir trop de choix, des fois, je ouais. perds, finalement. <rire> oui, c'est vraiment ça. Franchement, à me dire, euh, jusque-là, mm. je
1: n'avais pas d'offre et là, j'en ai trois d'un coup. C'est souvent comme ça. Mm. Euh, et en fait, à me dire, euh, voilà, euh, le foyer, Je connais. C'est un remplacement, mais je sais que j'adore. Euh, le le multi-accueil, voilà, je suis déjà, je sais que c'est un petit remplacement. Le et le RAP, plus... je ne connais pas du tout. Pardon.
0: On t'a proposé euh, au multi-accueil un autre poste qu'adjointe.
1: Ouais, Donc ouais, Ça ouais. aurait
0: été au GIE de section.
1: Ouais, ouais, Mais là, c'est super en gros, compliqué. Est
0: de... enfin, bah, voilà. Dans la même structure, ouais. de reprendre un autre poste.
1: Je ne me voyais pas finalement rester là-bas. J'avais besoin d'autre chose parce que je trouvais que c'était une structure. Fin... Je ne me voyais pas mieux épanouir, en fait, parce mmh. que c'était trop, trop, euh, j'étais trop enfermée, en fait. Que, tu vois, sortant de, du foyer de l'enfance où tu as cette liberté, euh, là, sur le coup, je me suis dit, en fait, je ne suis peut-être pas prête pour la crèche. Et du coup, je me suis dit, le RAM, je ne connais pas du tout. J'en avais entendu parler, mais dans mes stages, mais vraiment, ça restait assez, euh, un gros mystère de me dire, euh, OK, je vois les missions théoriques, mais euh, sur le terrain, hein, comment ça se passe mmh. En plus. Euh, il faut être honnête, à 10 minutes de chez moi, et euh, mmh. on me l'avait vendu comme un CDI. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas C'est l'occasion, c'est une énorme chance, euh, dans, ma commune, dans, dans ma ville, des EGE, il n'y en a pas énormément, et là, on passe euh, on juste à côté de chez moi, dans la communauté de communes, c'était vraiment une belle opportunité. En,
0: en plus, Donc, les rames, je... c'est souvent prisé aussi, hein. des fois, c'est difficile de vrai. pouvoir y rentrer.
1: C'est vrai, oui, tout à fait. Donc là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, c'est un signe. Euh, une faut que là-bas, donc je suis partie euh, là-bas pour euh, à peu près quatre ans.
0: Ah oui, d'accord. Ok, une grande ouais.
1: expérience quand même. Ouais, 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 grande expérience. Euh, donc je suis arrivée là-bas. Euh, on était trois. J'avais une responsable de service et une collègue. Euh, en fait, une binôme. On était, euh, on était à deux sur. Un... On faisait la même chose. En fait, on était deux animatrices de rame et une responsable. Okay. Et j'étais la seule EGE par contre.
0: Ah d'accord. La seule au ouais. Elles étaient euh, quoi du coup les autres
1: Alors j'avais ma collègue qui était, elle avait un diplôme de conseillère en économie sociale et familiale. D'accord. Okay. Et ma responsable elle avait un DUT car... carrière sanitaire et sociale.
0: D'accord. T'as trouvé une complémentarité entre euh, vos différentes formations
1: oui, tout à fait. Ouais. Moi, vraiment, je suis arrivée en me disant, voilà, je ne peux apporter qu'un plus en étant que EG... EGE et en me
0: disant, vraiment, euh,
1: on avait vraiment cette complémentarité et ça se voyait sur le terrain, c'est-à-dire que moi, j'avais plus de préférence pour les temps collectifs, on en parlera après. Euh, ma... Ma collègue avait plus une facilité pour les, les entretiens, l'accompagnement avec les parents, les assistantes maternelles. Et puis, bon, ma responsable, après, elle était plus voilà, sur la gestion euh, d'équipe, etc. On voyait vraiment cette complémentarité que moi, je visais vraiment comme une force. Parce que, voilà, on a tous euh, des intérêts et des compétences différentes. Et je trouvais ça chouette de pouvoir euh, se passer le relais. Quoi. Mmh.
0: Ok. Bah, je trouve ça intéressant d'avoir des collègues euh, autres. Parce que ça, du coup, on n'a pas forcément l'habitude de pouvoir travailler avec elle. Ouais, Avec ce, ce genre de, de, de professionnel. Donc, je trouve ça hyper intéressant d'avoir mis euh, différentes professions dans un RAM. Parce que souvent, la plupart du temps, c'est des éducs, c'est des EJE. Ouais. ouais. donc c'est super intéressant. Donc, du coup, euh, quel était ton rôle exactement au RAM euh, Alors, <rire> bonne question. <rire> en
1: fait... Euh... Ça a été assez déstabilisant pour moi quand je suis arrivée, parce que ben, je le savais, mais de le voir sur le terrain, c'était autre chose. Euh, pas de prise en charge euh, directe des enfants. Et je me suis beaucoup questionnée sur mon rôle. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, je suis arrivée en tant que G.E. Moi, ça faisait trois ans en formation, comme je disais tu c'est G.E. que tu construis ton identité de G.E. Et là, quand je suis arrivée en disant que je suis G.E., je me suis un peu euh, terrenvarrée en disant que le G.E. n'est pas rien de plus que nous. Donc, ah. si tu veux, pendant ces quatre ans, euh, ça a été compliqué pour moi parce que j'étais jeu sans vraiment pouvoir faire mon métier jeu, sans vraiment pouvoir dire que je l'étais. Donc, euh, si tu veux, vraiment, euh, au quotidien, je pense que ça se voyait dans mes actions, dans ma posture, mais ce n'était pas forcément dit. Euh, comment je pourrais expliquer ça veut euh, dire dans On les...
0: ne te considérait pas comme une GIE
1: Ben En fait, euh, on était... Euh, euh... Toutes les trois, on faisait la même chose. Et euh,
0: on, le discours qu'on me tenait, c'était mmh. « tu es animatrice, RAM ah oui. avant notre vie Tu n'avais pas ton identité, en fait. Tu n'avais pas cette voilà, carte-là de JE. Non, euh, alors pas que, du tout. Bon, après, on peut avoir des différentes euh, façons de penser, mais c'est vrai que moi, bah, je ne verrais pas ça comme ça. Je n'aurais pas mmh. dit ça de cette manière, parce que ça fait partie de toi, tu es éducatrice. C'est Cette ouais. information, et en plus... Euh, euh, le métier d'éducateur ça, ça transforme forcément sa façon de faire et sa façon ouais. d'être avec les autres
1: tout à fait, donc, ouais. je suis tout à fait d'accord donc mais ça je ne me suis pas rendu compte tout de suite en fait euh, euh, pour moi je m'étais dit voilà c'est tout euh, c'est que je me mets trop en avant euh, alors j'avais pas du tout le sentiment voilà je ne suis pas du tout dans ma nature donc finalement pendant quatre ans j'ai mis un peu cette casquette de côté mais qui revenait à certains moments en fait qui qui transpirait dans mes projets, puisque, en fait, quand je suis arrivée au RAM, c'était l'adulte en priorité. Moi, j'avais toujours appris à travailler avec l'enfant en priorité et l'adulte qui gravite autour de lui. Mmh. Donc, ça m'a demandé beaucoup de remises en question, vraiment mmh. beaucoup de remises en question, d'adaptation. De, de, et en fait, finalement, quand je faisais les projets, c'était toujours l'enfant. Enfin, il y avait toujours un côté pour l'enfant, il y avait un, un côté pour l'adulte, mais on voyait vraiment. Euh, euh, L'enfant au centre, par exemple, j'avais mis en place pour la semaine départementale de la petite enfance un, un projet autour de la musicothérapie et des émotions. Et voilà, c'était pour les adultes, mais c'était surtout pour les enfants. En fait, c'était comment accompagner les adultes pour qu'à leur tour, ils puissent accompagner les enfants. Il y avait toujours une arrière-pensée en fait autour des enfants. Mmh. Donc, euh, au début, je, je m'y retrouvais plutôt parce que j'avais beaucoup de temps d'animation auprès des enfants, auprès des parents des assistantes maternelles. Donc... Euh, en gros, j'avais vraiment deux grosses missions, puisque j'avais une mission plutôt sur le terrain, euh, à mettre en place des ateliers pour les enfants, donc euh, des ateliers de motricité, transvasement, des choses comme ça, où on avait pris parti de ne pas mettre en place euh, des ateliers créatifs, des ateliers manuels, puisqu'on jugeait, alors on l'expliquait comme ça, euh, on jugeait déjà que les assistantes maternelles en faisaient beaucoup à leur domicile, qu'elles n'avaient pas besoin de nous pour mettre ça en place, qu'elles savaient très bien en faire, et euh, on voulait les amener à se détacher de cette euh, de cette notion de résultat de voilà c'est beau euh, faire plaisir aux parents de cette notion de production et du coup on s'est dit aussi pourquoi pas proposer des choses qu'elles peuvent pas mettre en place chez elles voilà la motricité avec des gros euh, des gros modules qui sont assez euh, assez chers et encombrants euh, donc voilà, j'avais vraiment cette mission de terrain avec ces animations, avec des temps de manifestation. Donc euh, on se retrouvait par exemple euh, pour la chasse aux œufs, pour les petits amis, pour la fin de l'heure, pour permettre aux parents et aux assistantes maternelles de, de se retrouver dans des temps différents du quotidien, pour nous permettre, nous, de rencontrer les parents aussi, parce qu'on oui. les touchait pas forcément. Oui. Et puis de, voilà, de sortir un peu de, de ce contexte euh, habituel du quotidien. Et on avait aussi tous ces temps euh, de professionnalisation, euh, c'est-à-dire qu'on proposait des soirées d'information sur les congés de l'assistante maternelle, sur les impôts, euh, des temps d'analyse de pratique, des cafés des asthmates avec la TMI, euh, des formations premiers secours, enfin, vraiment, voilà. Beaucoup de beaucoup de temps où on allait euh, sur le terrain auprès des, des usagers. Et ensuite, il y avait vraiment une deuxième mission euh, alors, la CNF, elle en suit quatre, hein, mais moi, vraiment, je les décompose comme ça. C'était vraiment une sur le terrain, une administrative où euh, j'étais vraiment à mon bureau, à répondre aux mails, à répondre au téléphone, à recevoir les parents, les assistants de en et rendez-vous. Un parent qui qui m'appelle en disant bah, « je voudrais un rendez-vous pour faire le contrat avec mon asthmat. » Ou alors un parent qui dit bah, « ben voilà je, je... je vais accoucher, je ne sais pas comment faire garder mon enfant, crèche, asthmat. » Moi, je le recevais en, en lui disant bah, « voilà c'est quoi une asthmat, c'est quoi une crèche ?» Euh, vous, qu'est-ce que qu'est-ce que vous recherchez et essayer de l'orienter un peu plus euh, en fonction de ses attentes et euh, ça pouvait aller aussi jusqu'à la rupture de contrat où là on était vraiment dans des choses très euh, très juridiques et en même temps euh, moi je m'interrogeais vraiment sur mon rôle parce que j'étais très mal à l'aise par rapport à ça n'ayant pas de notion de juriste de comptable oui. je me trouvais à faire des calculs à faire des calculs de rupture d'indemnité, de congés payés de régularisation mmh. de salaire etc donc euh, ça a été assez déstabilisant pour moi parce que, bah, clairement, euh, ce n'était pas du tout dans ma formation. Hein. formation d'éduc, on ne prépare pas à ça. Non. Donc, du coup, cette, euh, cette mission-là, ouais, j'ai mis beaucoup de temps à l'appréhender. Et à la, sur la fin, euh, j'avais vraiment vu avec l'équipe, pour euh, j'avais fait une formation aussi, pour se détacher de ça et d'être et vraiment dans cette mission d'information de, de, et d'orientation et en formation de premier niveau, de pas de dire, voilà, moi, je suis pas juriste, j'ai pas à faire les calculs, je donne les documents, les infos, et après, euh, j'oriente les parents vers les instances euh, compétentes.
0: Oui, voilà, ça ne faisait pas partie de ton rôle non plus, finalement, non. en tant qu'éduc. Qu on n'a pas cette capacité de euh, ouais. juriste. <rire> Mais c'est
1: souvent une juriste genre hein, parce que souvent, on va trop loin dans nos missions. Mm. Et moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a mis en difficulté, et j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe, même parfois à me mettre à dos les familles et l'équipe, parce que les familles disaient ah oui, mais avec un tel, moi je reviens, j'ai tous mes calculs, j'ai tous mes chiffres clés en main. » Et moi dire « Mais non, c'est pas ça, notre rôle, c'est à vous accompagner, à vous expliquer, mais pas à vous donner les, les résultats. En fait, je suis pas juriste mmh. et je suis pas comptable, quoi
0: Et en plus, euh, du coup, au RAM, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de liens avec le parent aussi Non, ouais. Euh, là, c'est juste les moments où ils viennent s'informer auprès de toi, ou les ouais. ruptures de contrat ou alors les temps d'animation, ou là, comme tu disais, l'épiphanie, euh, etc. Mais sinon, ouais. on n'a pas de lien avec le parent euh, à proprement. Non, parole,
1: quoi. ça reste... Euh, ouais En fait, c'est quelque chose qui me frustrait aussi. Euh, C'est-à-dire que... Euh... Quand tu es en structure, voilà, que ce soit spécialisé ou euh, crèche, tu as toujours ce lien avec le parent, tu as un suivi. Et là, moi, par exemple, je peux avoir un parent qui me contactait pour rechercher une asthmat. Et des fois, j'avais pas de retour. Est-ce qu'il a trouvé Est-ce que Comment s'est passé l'entretien Est-ce qu'il a réussi à trouver quelqu'un qui lui convenait Ou est-ce que c'est euh, par dépit parce qu'il y avait que cette asthmat-là dans son village Et euh, des fois, voilà, on avait des parents, euh, on les voyait une fois et aucun retour. Et du coup, j'étais assez frustrée. Et je me disais, mince, est-ce que je peux réellement faire… Euh, mon métier de vieux dans ce cadre-là, finalement, puisque les parents, euh, c'est vraiment des usagers, on est vraiment à service. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est frustrant de pas ouais, avoir prêt. ce lien-là. <rire> <rire> je peux comprendre. Et du coup, aussi, ça t'a permis de, de connaître le métier d'assistante maternelle
1: Alors, j'avais connaissance, mais je pense que j'avais une mauvaise connaissance, c'était plutôt des, voilà, des préjugés. Euh, j'avais ma, ma tata qui était assistante maternelle, mais voilà, je m'étais pas vraiment renseigné sur... En fait, j'en avais une image et je pense que je voyais plus les bons côtés que les mauvais. Euh, et puis, euh, malgré tout, ce côté assez réducteur, en fait, parce que j'avais vraiment en tête, euh, voilà, euh, qui qui veut devenir ASMAT le devient, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de diplômes. Euh, et cette image de, euh, c'est souvent les mamans, enfin les femmes qui deviennent mamans qui veulent pas travailler qui deviennent ASMAT.
0: Alors, il y en a, mais
1: c'est pas la majorité. Et en fait, j'ai vraiment refait tout ce travail de découverte du métier d'assistante maternelle, de la fin, de la formation, euh, les diplômes, etc., jusqu'à vraiment du travail au quotidien. Et euh, c'est aussi en échangeant avec les assistantes maternelles, en les voyant sur le terrain, que j'ai pu euh, avoir des retours, des témoignages vraiment sur le terrain, en réalité, comment ça se passe. Euh, je me souviens qu'on avait fait un, une soirée d'échange avec une psychologue sur le métier d'asthme, qui avait eu beaucoup de succès sur le fait de travailler à domicile, les répercussions sur la vie privée, etc. Et en fait, 80% des assistantes maternelles... Euh, Disait que si elles avaient à recommencer, elles ne feraient pas ce métier-là. Ah oui. Parce que, euh, ouais, entre euh, les projections qu'elles en avaient et euh, la réalité, c'était beaucoup plus difficile de faire la part des choses quand on a des enfants, de travailler chez soi, ce sentiment d'isolement. Et ça, je n'avais pas du tout ça en tête. Vraiment, euh, moi, je pensais que, voilà, c'était chez toi. Tu te, en fait, je voyais vraiment le côté aussi que tu travailles comme tu veux, comme tu l'entends, mmh. et euh, tu es chez toi. Et donc, du coup, j'ai vraiment redécouvert ce métier. Et quand euh, je suis tombée enceinte, à la base, avant d'être maman, avant d'arriver au ras, je me suis dit, mon enfant ira en crèche. Et en fait, euh, j'ai mis ma fille chez une assistante maternelle parce que j'ai beaucoup aimé ce côté euh, euh, très familial. Alors, bien sûr, euh, il y a des assistantes maternelles, euh, voilà, chez qui je n'aurais pas mis ma fille, comme dans tout métier, dans toute profession. Mais j'ai découvert... Euh, ce, ce mode de garde vraiment très familial, très cocon. Et j'avais envie que ma fille fasse partie euh, d'un environnement voilà, familial, qu'elle soit un peu intégrée dans une famille. Je trouvais cette idée vraiment chouette. Et euh, sur toutes les structures que j'ai rencontrées, les structures collectives, il n'y en a pas beaucoup non plus où je, je, je me serais vue mettre ma fille. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tester la santé maternelle Et finalement, ça, ça nous a bien convenu.
0: Oui, et surtout que bon... Malheureusement, ça fait partie de l'actualité, mais avec la nouvelle réforme euh, d'un adulte pour ses mmh. bébés, <rire> ouais. il faut bien se rendre compte que, bah oui, en, des fois, en, en collectivité, bah, on a moins d'attention, on peut moins donner son ouais. temps parce qu'on est pressé. Oui. Euh, tout à fait. Euh, et, à, et à contrario, du coup, l'assistante maternelle ne peut pas accueillir jusqu'à, je crois que maximum, c'est euh, 5, non oui, après,
1: ouais, ça dépend. Après, euh, la PMI peut réévaluer la situation, faire des dérogations, etc. Ça dépend vraiment au cas par cas du domicile, du nombre d'enfants accueillis, etc. Mais en général, oui, c'est ça, c'est
0: 4-5. Bon, après, évidemment, pour elle, les assistantes maternelles, c'est vrai que la limite entre vie perso et vie pro, ça doit être très complexe, puisqu'elle travaille chez elle. Vrai. Euh, c'est vrai fait, que ouais. il doit y avoir des difficultés. Et puis, il y en a qui peuvent aussi avoir, du coup, leur enfant en bas âge, en oui. même temps. Euh, ouais. Là, c'est encore plus complexe dans le, le rôle, la casquette de professionnel, la casquette de maman.
1: ouais c'est vrai que c'est vraiment le retour qu'on en avait. Il euh, y, y avait beaucoup de, de jeunes assistantes maternelles quand je suis arrivée et, du coup, qui avaient fait le choix de... Euh, ne pas travailler, de se mettre à centre matériel pour garder leur enfant. Il y en a beaucoup hein, qui le décrivaient comme ça. Et en fait, euh, elle disait que c'était extrêmement compliqué puisque leur enfant partage bah, leur maman avec d'autres enfants, partage leurs jouets, leur maison, et c'est très compliqué. Donc il y a eu tout un travail à faire aussi pour euh, permettre à leur enfant d'avoir leur espace avec leurs jouets où les autres enfants n'auraient pas le droit d'y toucher. Enfin, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi euh, la vie de couple qui peut parfois euh, être mise à, à mal puisque quand le mari rentre et qu'il y a encore les enfants, enfin c'est c'est très compliqué et il y a vraiment cette ce mélange voilà vie perso vie pro qui il y a il y a une part des choses à, à faire et à prendre et c'est très compliqué. Quand on est dans le quotidien, c'est très, très compliqué. Et, et parfois, on a des parents aussi qui prennent beaucoup de place, de ce qu'elles disaient. Et, et par exemple, des parents qu'elles accueillent que dans l'entrée, mais qui rentrent dans la maison, qui, voilà, qui, prennent, euh, qui prennent leur place. Et ce n'est pas toujours simple à gérer. Et parfois même, euh, voilà, des conflits quand euh, le conjoint dit euh, « ouais oh, mais euh, il, il a encore fait ça, t'aurais dû dire ça, etc. » Enfin, voilà, ils se sentent un peu parfois dépossédés aussi euh, au niveau de leur mission. Et ce n'est pas toujours simple de, de prendre du recul et, et de faire la, la séparation privée et, et pro. Oui, tout à
0: fait. C'est pour ça que je pense que le rôle d'un RAM a tout à fait sa place pour qu'elle mmh. puisse un petit peu euh, venir échanger, euh, que ça soit avec des professionnels, euh, euh, des collègues à elle, ou justement des OJE. Euh. Est-ce que tu as eu des retours de leur part sur, euh, sur le rôle du RAM, si, elle, euh, si pour ouais. elles ça leur apportait quelque chose
1: Oui, alors c'est vrai que euh, moi le RAM où j'étais, là il a fait 17-10 ans. Et, euh... Quand euh, le RAM a ouvert, hein, moi j'étais pas là, mais ma collègue me racontait qu'en fait il était très très attendu et il y a eu euh, une grosse foule d'assistantes maternelles qui, qui a participé au début, mais euh, un peu dans voilà dans la méfiance à se dire tiens qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est euh, la même chose que la PMI, quel rôle euh, l'animatrice va avoir, etc. Mm -hmm. Et puis euh, finalement c'était euh, souvent des assistants maternelles habituelles. On essayait de toucher, de temps en temps on arrivait, en touchait des nouvelles, mais souvent c'était des, des habitués. Euh, et elle nous faisait vraiment ce retour-là, oui, que l'air de rien, sortir, voir d'autres adultes, euh, pouvoir permettre aux enfants de voir d'autres enfants, et elle de souffler un peu. C'était vraiment, euh, voilà, une, une opportunité en or d'avoir ça sur le territoire. Après, nous, voilà, on avait conscience de ce sentiment d'isolement qu'il fallait, que, voilà les amener à, à rompre et à, à échanger. On est aussi vigilante sur euh, le fait qu'elles aient bien en tête que le ram n'est pas une garderie, n'est pas euh, un café potin. Et en oui. fait, on avait toujours cette euh, cette idée de professionnalisation en tête puisque euh, le métier d'assistante maternelle est encore méconnu et très peu re reconnu. Et on voulait vraiment qu'elle aient conscience et faire euh, comprendre aussi aux parents, aux partenaires que euh, ces temps au RAM, c'était vraiment des temps, euh, des réels temps de professionnalisation où elles viennent échanger euh, sur euh, voilà, la présenceur de l'enfant, même décharger, mais mais voilà, dans, un, dans une certaine mesure, euh, trouver des conseils aussi euh, des conseils, en tout cas, plutôt des pistes, à dire, voilà, je suis en difficulté avec cet enfant-là, j'ai besoin qu'on m'écoute, qu'on me guide. Et ça, souvent, ouais, avaient, on avait ce retour-là quand même, que merci Laura, merci euh, d'exister, juste des fois d'avoir euh, une oreille euh, attentive. Mmh.
0: C'est important aussi d'avoir cette reconnaissance Ça euh, ouais. <rire> sa place Très important. de professionnel. Alors... Euh... Est-ce que pendant ces quatre ans de d'exercice dans le RAM, tu as su après prendre vraiment ta place, comme tu disais, à mettre un peu le cadre, ou ça a toujours été un petit peu difficile pendant les quatre ans
1: Alors, <rire> euh, il faut savoir que ça s'est pas forcément bien terminé. Enfin, euh, en fait. Au début, euh, j'étais forcément voilà, sortie d'école, euh, un peu, euh, peu perdue dans ces missions de JE, à se dire, est c'est ce que j'ai vraiment ma place euh, ici. Euh, il faut savoir qu'entre-temps, je suis devenue maman. Ah oui, c'est euh, comment euh, ouais.
0: là okay. Oui, Ouais tout à fait.
1: Ouais. Je suis devenue maman et là, ça a complètement changé mon regard, mais vraiment, je suis revenue transformée. Euh, ma reprise a été très compliquée parce que voilà, laisser ma fille en plus chez une asthmate maternelle en qui j'avais toute confiance, mais euh, c'était très difficile pour moi de me dire, voilà, je vais, je laisse ma fille chez une asthmate pour aller travailler avec d'autres asthmates et d'autres enfants. Euh, mm -hmm. bon, voilà, la transition s'est très bien faite, mais euh, j'étais en fragilité parce que mm -hmm. euh, voilà, en plus, j'allaitais ma fille, je tirais mon lait, enfin, niveau énergie physique, euh, je dormais pas beaucoup la nuit, c'était très compliqué, donc j'étais très fragile. Et avec ce, cette sensibilité, alors, euh, il faut savoir que je me suis découverte hyper sensible il n'y a pas très longtemps. J'en parlerai après parce que c'était vraiment tout un cheminement. Mais je pense que du coup, j'avais déjà cette sensibilité euh, euh, qui était là avant et qui s'est encore euh, plus approfondie quand je suis devenue maman. Et en fait, je voyais les choses avec un tout nouveau regard et euh, des comportements que je, trou je trou pouvais trouver violents chez certaines assistantes matérielles. Alors attention, je mets pas tout dans le même sac, mais j'ai pu voir des choses très violentes. Euh, où j'ai même eu à faire des signalements près de la PMI. Euh, ouais. Là, en tant que en tant que maman euh, et en fait, en faisant un transfert, en me disant « Mais mince, ça pourrait être ma fille chez son assistante maternelle euh, », ça a été très, très, très violent pour moi, ça a été très compliqué. Euh, du coup, j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver dans ces dans ces temps d'animation parce que pour moi, beaucoup de choses euh, étaient violentes et me heurtaient finalement. Donc, il a fallu que je me construise aussi un peu cette, euh, cette carapace et euh, il a fallu vraiment que je me, je me construise euh, un peu cette armure à faire la, 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 la distinction aussi entre moi, la professionnelle et, et moi, la, la jeune maman. Mmh. Et en fait, quand, euh, quand je suis revenue de mon congé maternité, il faut savoir que moi, j'étais dans la fonction publique et en fait, on enfin, jusqu'au dernier jour de mon renouvellement de contrat, je ne savais pas si j'allais être prolongée, renouvelée ou pas. Donc, je ne savais pas si le lendemain, je, je venais travailler au RAM. Ah, Ce que j'ai oublié de dire aussi, mmh. c'est que, ouais, c'était très compliqué. Oui,
0: il y a la communication Mais...
1: qui était déjà un peu. Euh... Ouais, ouais, ouais. Au niveau de ma hiérarchie, c'était très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que, étant enceinte, j'ai obtenu mon concours de la fonction publique, donc pour être éducatrice de jeunes enfants territoriales, mmh. puisque dans la fonction publique, pour avoir, entre guillemets, un CDI. Euh, pour être titularisée, il faut avoir un concours donc, que j'ai passé ouais. et que j'ai eu donc, du premier coup. Donc, j'ai fait la demande euh, pour être titularisée. Donc, quand je suis revenue de congé maternité, en fait, euh, pour moi, euh, je ne savais pas voilà, ce qu'il en était. Euh, mon renouvellement était le. Enfin, mon dernier jour de contrat était le 13 novembre. Et donc, le 13 novembre au matin, je ne savais toujours pas si mon contrat était renouvelé. Si... Dans ma tête, voilà, je n'allais pas être titularisée. C'était vraiment le flou. Donc, j'étais en en situation de fragilité aussi à ce moment-là. Oui, et en fait, euh, on m'a convoqué comme ça à euh, l'improviste euh, avec le président et on m'a annoncé qu'on me stagiarisait. C'est-à-dire que pour devenir titulaire, normalement, tu as un an de stagérisation, tu as une formation à faire et ensuite, tu es titularisé, c'est comme si tu avais ton CDI. Et en fait, quand on a fait cette annonce-là, euh, ça a été très mal pris euh, par mes collègues. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jalousie. Et euh, entre-temps aussi, je suis passée en catégorie A. Les EGE sont passés en catégorie A. Moi, j'ai rien demandé. Mais ça a été euh, très difficile à, à avaler pour mes collègues. Et donc là, je suis rentrée dans un climat pff, de tension de, de conflit d'humiliation. enfin Ça a été très, très compliqué pour moi. Déjà, j'étais très fragile à ce moment-là. Et euh, j'avais cette euh, stagérisation qui me tenait. En fait, il fallait que je, je tienne le coup pour être titularisée à la fin.
0: Comme quoi, euh, ça veut rien dire finalement le nombre de personnes qui euh, sont dans une équipe parce que là vous étiez une ah, mais petite non, équipe. Et ouais. euh, ça peut être, bah, malheureusement mal se passer parce que bah, ouais. c'est des, euh, des personnalités qui ne sont euh, pas dans la relation d'équipe, <rire> une, Genre, une, une bonne coup. entente. Euh, ce qui est dommage parce que voilà, ça, peut ouais. détruire une, ça peut détruire une personne euh, psychologiquement. Tout, hein, à fait. Mais, ouais.
1: Ouais. tout à fait. Ça a été le début de ma descente aux enfers en fait. Euh. Moi, j'étais très amie avec une collègue et voilà, ça a été, ça a été très compliqué parce que euh, avec tout ce qui s'est passé, je me suis vraiment remise en question à me dire, est-ce que déjà je suis une bonne personne Est-ce que je mérite tout ça Est-ce que je suis faite pour être JE Enfin voilà, ça a été un long, long, long cheminement. Euh, et donc du coup, euh, je me posais même la question, voilà, est-ce que j'arrête pas tout Est-ce que je reste Ça a été vraiment... Euh, des gros moments euh, d'angoisse et de questionnement, mmh. de solitude, tout à fait. Et en fait, euh, le fait d'être à trois, euh, finalement, c'était très compliqué pour moi parce que on était en open space et ce qui fait que j'étais tout le temps avec mes collègues, à mmh. deux, euh, sur les animations, au bureau, tout le temps, tout le temps, je n'avais pas d'échappatoire et euh, j'ai une responsable qui a... Euh, Soi-disant, voilà, était notre métier qui, en réalité, a pris partie et ça a été très compliqué pour moi. Ça a été une grosse remise en question. Donc ensuite, voilà, il y a eu des mises, des mises au clair, etc. J'ai réussi à avancer, mais toujours avec cette fragilité. Et ouais. puis, ah euh, je suis
0: devenue… oui tu n'avais aucun appui, finalement. Tu n'arrivais pas à trouver non. une personne… Euh...
1: Non, aucun appui, vraiment euh, aucun aucun appui, aucun recours, aucun échappatoire. J'allais tirer mon lait, je pleurais parce que voilà, on me faisait aussi des remarques que, que je tirais mon lait et que je prenais du temps alors que j'avais le droit d'avoir du temps pour tirer mon lait. Enfin... Euh... Mais... <rire> ouais, j'ai vraiment eu des gros moments de doute et euh, alors pas par rapport à mon allaitement, mais par rapport plus à ma place de vieux. En plus voilà, comme je vous le disais, j'étais bridée, j'étais frustrée, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que en fait, j'étais pas du tout au vieux et il y avait toujours ces jalousies, donc j'avais pas trop le droit de dire que j'étais vieux. Et au ah. bout de euh, de 4 ans il y a même une asthmat qui m'a dit mais fait vous êtes vieux je ne savais pas je sais pas comment elle l'a su j'ai dit mais oui oui, oui oui je suis vieux et
0: en ah oui, plus en un objectif... coup, ouais. tu te présentais pas en tant que duc et vieux euh, comme de vue des asthmates
1: d'accord c'était ah. très compliqué mais il oui, ouais. y
0: avait un... une compétition en fait oui <rire> énormément <rire> <rire> voilà mais
1: même dans l'allaitement du coup le fait que j'allait ma fille je me prenais pour une meilleure mère enfin voilà il y avait toutes ces tout ce discours qui était compliqué pour moi, alors que c'est pas du tout dans ma nature. Je me disais, mais est-ce que vraiment je renvoie ça Est-ce que vraiment je suis une mauvaise personne Enfin mm -hmm. Voilà, c'était très compliqué pour moi. C'est venu encore plus me fragiliser. Et en fait, euh, finalement, ça a été un long cheminement parce que euh, ça c'était j'ai repris le travail en octobre 2018 et je suis partie du RAM en février 2021. Mm -hmm. Donc voilà, ça a été à peu près euh, un an et demi, deux ans d'enfer de, pour moi. Euh, mais finalement, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, j'ai fait un, un burn-out suivi d'une dépression euh, parce que finalement, je me sentais bridée dans des actions graves, euh à savoir qu'avec le Covid, euh, moi, je suis passée en télétravail. Mais après, même avec le déconfinement, tout ça, je n'avais plus aucun contact avec les usagers. Si j'étais vraiment au bureau, au bureau, au bureau. Et euh, j'avais encore moins de sens dans ce que je faisais. Et en fait, le premier confinement a été un, un déclic pour moi. Mmh. Euh, il faut savoir que j'ai vécu du harcèlement vis-à-vis euh, -vis de ma responsable, enfin, ça a été très, très loin. Ah oui, j'ai oui, commencé... Oui. Ouais, ouais, ouais. commencé à décliner physiquement, euh, voilà, à perdre beaucoup de poids à avoir des, des malaises, des, des pertes de mémoire, des insomnies. Ça enfin, allait vraiment très, très loin.
0: Et ça, euh... du coup, tu pouvais quand même en parler euh, à tes proches
1: oui, si tu veux, j'en parlais, mais pas tant que ça, parce que euh, finalement, j'avais toujours ce, cette pensée de dire, mais je suis responsable, je suis pour quelque chose. Mm -hmm. J'en parlais à mon conjoint, mais si tu veux, mon conjoint est très terre à terre et, si, et on a des projets voilà, de construction de maison, etc. Et dans sa tête, lui, il voyait titularisation égale sécurité pour nos projets. Mm -hmm. Et en fait, je lui parlais de ma situation, mais il n'avait pas conscience. Euh, alors... Pour la petite histoire, lui, il est agriculteur, il travaille... Euh, voilà, c'est sa passion, il n'a pas de chef au-dessus de lui, il fait ses horaires, enfin, il, il est ouais. épanoui dans son métier. Et du coup, pour lui, c'est inconcevable que quelqu'un n'y soit pas. Mmh. Donc, on n'avait pas du tout la même vision des choses.
0: Il, euh, il avait conscience... Ouais. Pardon, travailler ouais. seul et travailler en équipe, c'est tout... tout un monde oui, aussi. Oui, <rire>
1: exactement. Il, il travaille en famille, donc c'est complètement différent. Ouais. Et en fait, il avait conscience de de mon mal-être, mais parce que ça a été une épreuve aussi pour notre couple. Hein. Ça, ça a été très, très compliqué. À la fin, quand j'ai vraiment lâché le morceau, quand j'ai fait mon burn-out, que je suis vraiment tombée, euh, on en a reparlé, il m'a dit « Mais moi, je pensais que tu avais besoin voilà, de petits coups de boost et que euh, ça allait repartir. » Et en fait, il y a un jour où je suis arrivée et je lui ai dit « Mais euh, on va droit dans le mur, enfin, c'est pas possible. » Et en fait, je lui ai dit « Avec du recul, après, j'ai eu le, la sensation d'être sacrifiée c'est-à-dire de devoir euh, rester là-bas pour être titularisé, pour avoir des projets, pour que lui, il ait sa stabilité en tant qu'agriculteur. Enfin, ça a été très, très compliqué pour moi parce que j'ai cette euh, stagérisation qui me tenait, mais en même temps, qui me liait les mains. Enfin, c'était assez,
0: euh,
1: assez, euh, assez étrange dans ma tête. Mais bon, du coup, euh, voilà, les, les choses se sont un, un peu apaisées après. J'ai pu quand même mettre les choses au clair. J'ai une de mes collègues qui est partie en congé maternité. Ensuite, ma responsable. Donc, il y a eu quand même pas mal de mouvements. Il euh, y a eu ce, ce confinement. Et donc, il y a été le déclic, Donc là où j'ai voilà, vraiment subi du, du harcèlement, des, des choses euh, où on me mettait en copie, en mail, en, en faisant croire que j'avais fait des choses que je n'avais pas faites, en faisant ah, oui. croire à mes collègues que j'avais posé mes congés directement auprès de mon directeur, sans consulter personne, des coups bas comme ça. Euh, mais j'avais vraiment cumulé, 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 mais, mais je ne m'en rendais pas compte.
0: Ça a quel intérêt de <rire> faire ce genre de choses, non, mais je suis toujours à ben Je pense euh, la... de la jalousie,
1: et mmh. je pense que, mais alors ça m'a valu beaucoup de réflexion et de recul. Euh, mmh. Je pense que ce, ce sont des personnes qui ne sont pas bien dans ces baskets et qui ne supportent mmh. pas que les autres se sentent bien mmh. et arrivent à, à faire des choses, à progresser, à évoluer. Mmh. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu te sens bien, ben, tu n'as pas envie de te mêler de la vie des autres, tu t'intéresses pas en fait. Enfin, à partir du moment où tu te sens bien, tu es content. Que les autres réussissent et je pense que si t'es pas bien ça te renvoie à des choses trop compliquées à gérer pour toi enfin en tout cas je l'ai analysé comme ça ma responsable c'était quelqu'un qui avait besoin d'écraser les autres pour exister ouais. que ce soit des stagiaires parce que j'ai aussi accompagné des stagiaires et là ça a commencé à être un déclic des, euh, des stagiaires j'ai une stagiaire qui a fait une dépression une qui a arrêté sa, sa formation d'assistante sociale enfin, ah oui.
0: Ah oui, je non, ai mais quand ouais. même, euh, oui, donc ouais, ouais, c'était quand même, dit, il se passait quelque
1: chose dans cette structure. Voilà, il se passait quelque chose, mais personne ne disait rien, ouais. donc euh, moi, j'ai fait mon burn-out en juin, ça va faire un an, je commence seulement à m'en relever, maintenant, j'arrive à en parler voilà, avec un peu plus de recul, mais euh, c'est quelque chose que je n'ai pas vu venir, en fait, ça m'est tombé euh, sur le coin de la tête, je me disais, ouais, le burn-out, ne sera jamais pour moi, enfin, pour moi, c'était vraiment les gens qui étaient à fond dans leur travail, qui travaillaient, qui n'avait jamais le cancer, etc. Mmh. Euh, donc, du coup, je suis tombée, en fait, euh, mon conjoint m'a obligée à, à aller voir un médecin. Euh, je pleurais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'énervais pour un rien avec ma fille. Je ne me reconnaissais pas. Je ne dormais pas. Enfin, vraiment, j'ai commencé à avoir des signaux. Mais moi, je ne voulais pas les voir. Je me "Maintenant, Non, ça va aller, ça va aller mmh. ». Et puis, quand je suis allée voir le médecin, euh, il m'a dit « Non, mais là, je vous arrête tout de suite. Je vous mets en arrêt un mois. Là, ce n'est pas possible dans l'état dans lequel vous êtes ». Et en fait, quand j'ai envoyé un, un message à ma responsable pour lui dire que j'étais en arrêt un mois, euh, elle m'a harcelée pour savoir, alors il y avait déjà du harcèlement avant, mais là encore plus, pour savoir pourquoi j'étais en arrêt. Euh, enfin voilà, j'ai eu des appels, des messages, des mails, etc. Euh, moi, j'ai tout coupé pendant un mois. Je suis vraiment tombée au fond du trou, euh, à rester dans mon canapé, à, à regarder le mur et à dire, mais je suis faite pour quoi en fait Est-ce que je suis faite pour être vieux euh, Quel est le sens même de ma vie tout court Enfin voilà, à, à m'interroger, à me dire, mais mince, si je ne suis pas faite pour être vieux, je suis faite pour faire quoi Donc ça a été euh, un mois assez compliqué. J'ai fait un gros travail sur moi, je suis allée voir une psychologue, et je me suis dit, euh, il faut que je retourne au travail. Il faut que je retourne au travail, affronter ma responsable, lui dire ce que j'avais à lui dire et euh, la confronter un peu. Et mon médecin n'était pas d'accord, mon conjoint non plus, mais j'ai dit, il faut que, faut que je reprenne. Alors, mon médecin m'avait dit au moindre, euh, au moindre doute, je vous remets en arrêt, vous m'appelez, je vous remets en arrêt. Donc, je suis allée euh, travailler et ma responsable est venue, alors qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. Je pense qu'elle avait un peu peur parce qu'elle euh, a eu peur que, que je parle. Euh, donc, on a mis les choses euh, au clair. J'ai vidé mon sac et elle a été très... Euh, voilà, elle m'a beaucoup brossé l'encens du poil euh, mmh. à me dire euh, mais j'étais inquiète pour toi, etc. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire en pensant que voilà ça allait repartir. Et en fait, finalement, je me trompais puisque j'ai appris aussi que pendant mon arrêt, elle était allée fouiller sur ma boîte mail elle a contacté le service RH pour savoir pourquoi j'étais en arrêt, s'ils avaient des infos, etc. Donc euh, c'est tout. moi j'ai voilà, Je m'étais dit, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça va aller mieux. Bah, déjà, c'est
0: courageux, je trouve.
1: Oui, un... c'était pas, pas évident, mais c'était un objectif où je m'étais dit, mais maintenant, il faut qu'elle sache aussi pourquoi. Merci. Comme elle ne savait pas pourquoi j'étais en arrêt, je voulais qu'elle sache qu'elle avait sa responsabilité. Bien sûr. C'est important pour moi. Et donc, entre-temps, j'ai ma collègue qui est revenue de congé maternité, avec qui bon ça ne se passait pas très bien non plus. Mais bon, du coup, c'était assez compliqué pour moi. Entre-temps, j'ai une autre collègue qui est arrivée dans le service, euh, qui avait fait un un burn-out aussi dans un autre service, mais qu'ils ont remis au rame en disant que c'était un service cocooning. Ah, bon. Donc, ils n'avaient pas du Alors... tout euh,
0: <rire> conscience de euh, l'état voilà,
1: du, du service, c'était n'importe quoi. Et euh, en fait, finalement, ça a été très vite un conflit, un conflit entre mon autre collègue et ma responsable. Donc, je baignais dans les tensions, enfin, c'était très compliqué pour moi. très
0: anxiogène, là, il fallait... Euh, très, très, très ouais.
1: anxiogène, ouais. Et Puis même, du coup, l'accompagnement,
0: je pense, ça avait des répercussions Bien que, euh... sûr. Mmh.
1: Mais moi, j'avais plus de sens, en fait. Euh, euh, avant d'être en burn-out, je me souviens, j'ai appelé euh, mon conjoint, j'étais en bureau, je disais, mais je veux pas être là, je veux pas être là. Enfin, vraiment, j'étais dans un état euh, déployable. Et donc, euh, du coup, après, je me suis dit, allez, ça va aller. Je recherchais un boulot entre-temps, mais il y avait aucune offre. Je me suis dit, allez, ça, y est, ça va aller, ça va aller. Entre-temps, j'ai été titularisée. Donc, je me suis dit, euh, voilà, ça, ça va le faire. Je sais que j'aurai d'autres ressources pour repartir après, euh, une imitation, une dispo… Euh, donc, je me suis dit, c'est tout, ça, ça va le faire. Entre temps, donc mon autre collègue est revenu de, de congé maternité. Et en fait, ça a été que des conflits entre les deux. Et donc, euh, ma responsable pour se venger a changé les, les fiches de poste de tout le monde. Euh, donc, bien sûr, c'était pas légal hein, parce qu'il n'y a ah pas oui, eu d'entretien, il n'y a pas eu de concertation euh, du service RH. Enfin, euh, voilà Même mon directeur ne le savait pas. Et, euh, et donc, moi, je me suis retrouvée responsable du RAM donc, euh, je n'ai ouais, pas compris tout ce qui se passait, hein, clairement. Et en fait, dans cette responsabilité, je me retrouvais en charge, en charge de, de la compta, des, des choses pour la CAF, etc., ce que je faisais déjà au quotidien, mais qui n'était pas euh, écrit. Donc, d'un sens, je me suis dit, c'est bien, parce que finalement, je faisais beaucoup plus que mes missions. En, en réalité, vraiment, je faisais vraiment le travail d'une responsable de RAM, mm. mais sans, enfin, un peu dans l'ombre, en fait, finalement. Et en fait, quand je me suis retrouvée en responsabilité, j'ai découvert plein de choses, des, des factures étranges, des achats qui n'étaient pas justifiés, etc. Donc, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais euh, Qu'est-ce que je fais Je parle, je ne parle pas, je confronte, je ne confronte pas. Donc, j'avais gardé mon petit dossier dans un coin. Et puis, il faut savoir que ma responsable, euh, elle était beaucoup dans les abus, euh, elle n'arrivait jamais à l'heure. Des fois, euh, alors... Je dis tout ça parce qu'il faut savoir que ça existe, ce n'est pas que dans les films, genre le matin à 10h, elle dit oh Ah ben tiens, je pars, euh, euh, j'ai un rendez-vous pour le veto, enfin euh, chez le veto pour mon chien, ou tiens, je vais, je vais faire un tour à action, etc. Enfin parce que c'est vrai que sur le coup je me suis dit mais, mais c'est pas possible que dans le monde du tu travailles euh, il se passe des choses comme ça et c'est pas possible qu'il y ait des personnes comme ça en fait moi moi il faut savoir que je suis un peu dans un monde de bisounours pour moi tout le monde est gentil et mmh. de me dire mais comment on peut en arriver là et comment on peut en arriver à faire souffrir des gens enfin, c'était impensable donc du coup je me suis retrouvée en face de ces factures à dire qu'est-ce que je fais euh... Il y avait ces, ces abus, clairement, ces injustices euh, que je portais euh, en moi depuis des années. Puisque moi, je n'ai jamais eu le traitement non plus. Il hein. faut savoir que moi, des fois, euh, je demandais quelque chose, euh, c'était limite si je ne me faisais pas envoyer chier. Euh, en tout cas, on ne s'adressait pas à moi de la même façon. Et voilà, j'avais toujours. Euh, cette fragilité à me dire mais oui mais c'est sûrement parce que je le mérite finalement je l'ai provoqué euh, ma collègue en fait avait vraiment en ce discours là pendant un temps de dire oui mais t'en es arrivé là grâce à moi euh, tout ça c'est moi qui t'ai tout montré enfin euh, voilà c cette jalousie en gros que moi on me servait tout sur un plateau alors qu'il faut savoir quand même j'ai passé mon concours enceinte de cette mois j'ai fait j'ai passé l'oral à 300 km de chez moi je me suis donné les moyens d'y arriver j'ai travaillé d'arrache-pied euh, sur, euh, sur mes oraux sur mon écrit et en fait à à tout remettre en doute, à dire mais finalement est-ce que vraiment euh, euh, c'était un coup de chance, est-ce que vraiment j'en suis là grâce aux autres, quoi, à tout remettre en question. Ça a été très compliqué pour moi, c'était vraiment euh, le début d'une grande introspection et d'un grand cheminement. Et euh, du coup je me suis dit, allez, euh, maintenant euh, il faut que tu affrontes le truc et que tu sois à droite dans tes baskets. Donc euh, une de mes, ma dernière collègue qui est arrivée, elle a tellement été abîmée par son burn-out que... Pour elle, euh, elle n'avait plus de filtre et elle disait les choses. Et donc, c'était insupportable que ma responsable arrive en retard, qu'on ne sache jamais où elle était, parce que ça nous mettait en difficulté aussi. Quand ta parent l'a appelé, elle a dit, bah, je voudrais parler à madame, et dit, bah, je ne sais pas où elle est. Enfin, mmh. j'ai lui réponds. Et donc, un jour, elle a dit, est-ce qu'on peut en parler Donc, on s'est tous mis autour de la table. On a dit ce qui n'allait pas. Et moi, j'ai sorti les factures devant mes collègues parce que je voulais qu'il y ait des témoins en disant… Euh, je suis désolée, mais voilà, j'ai misé dans la compta. Il euh, euh, y avait une quinzaine de jouets, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, euh, du riz au lait, des steaks à six, je ne comprends ouais. pas beaucoup. Ça a été acheté pour le râme. <rire> enfin, voilà, euh, des choses... Alors, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de courage. Hein. Bien sûr. Et, bien sûr. Euh, mmh. et là, elle a tout nié. Mmh. Donc bon, bah, c'est tout. Euh, par contre. Euh, elle m'a noyée de travail. Enfin, vraiment, j'étais euh, submergée de travail. Je faisais un truc, elle me donne un autre truc, un autre truc. Et à côté de ça, ma collègue, mon binôme, elle n'avait rien à faire, ni absolument rien, parce que je pense que ma responsable se vengeait d'elle en, en l'ignorant, en faisant en sorte qu'elle n'existe pas. Et donc moi, je me retrouvais euh, noyée de boulot. Et donc ma responsable disait que bah, moi, je ne donne rien, je fais rien. Et, Donc,
0: euh... euh, t'as pas pu du coup te, te rapprocher des personnes qui sont au-dessus, soit des RH, soit du grand directeur. Euh,
1: ça a été très compliqué puisque en fait, mon euh, métier fait comprendre que si on a quelque chose à dire, il faut faire les choses dans l'ordre. Donc directeur, euh, directeur euh, général des services, etc. Et euh, il faut savoir que mon directeur euh, couchait avec ma responsable <rire> pendant un temps. Là, ils étaient ensemble, mais voilà, et ils ont un. Oui, c'est
0: ouais, vrai. vrai une <rire> une
1: série. Ouais, non, bon. Oui, tout à fait, je faut en faire un film. Enfin, vraiment. Euh... Moi, j'étais coincée parce que quand j'avais fait mon entretien, euh, mon bilan euh, de mi-parcours pour ma titularisation, ils savaient qu'il y avait des tensions dans le service. En fait, euh... Moi, j'étais la dernière arrivée et mon la raison en première. Et donc, euh, ils savaient qu'ils j'avais foutre la merde en service. Mais je pense aussi que c'était pour eux, régler leur compte avec ma responsable. J'étais un peu utilisée. Euh... Parce que ma responsable, ça faisait huit ans qu'elle était là et elle était toujours en CDD. Donc, ils se doutaient très bien que ça allait être compliqué. Et elle avait obtenu son concours en même temps que moi. Et oui, du coup... Fait, euh... tu... ouais.
0: Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que rien n'allait, quoi. Enfin, ouais. Non, c'était vraiment...
1: En fait, c'est vraiment en en parlant que je, je me rends compte de, de l'enfer dans lequel j'étais, à me dire tous les éléments, tout ce qu'il rajoutait. Et des fois, je me dis, mais comment j'ai tenu autant de, de temps ah, Je n'ai pas, pas tenu tant que ça, la preuve. Mais euh, du coup, je me sentais vraiment coincée parce que je n'avais pas euh, de collègue à qui en parler. Mon directeur, euh, je ne lui faisais pas confiance, clairement. Et puis, je me disais, voilà, si je vais voir carrément au-dessus, je ne sais pas ce qui va m'être dit, je ne sais pas comment comment ça va être pris, et surtout, euh, en fait, quand j'étais en arrêt la première fois, ma responsable a imprimé toute mon conversation, je pense qu'elle avait peur que je parle. Euh, elle, a, elle a fait une moyenne du nombre de mails que j'avais traité par jour, du nombre d'appels, parce que pendant le confinement, c'est moi qui avais le téléphone du RAM. Donc j'ai géré tous les appels parce qu'il faut savoir que les parents étaient hyper stressés de est-ce qu'il va y avoir du chômage partiel, est-ce que ma nounou peut encore accueillir, etc. Enfin, j'ai eu une charge de boulot assez intense en plus avec un, une petite houlote de 20 mois à gérer. Enfin, c'était très compliqué. Mmh. Et euh. Du coup, en fait, je pense qu'elle a eu peur. Elle a commencé à monter un dossier contre moi. Moi, je me suis dit, mais euh, voilà, si je parle, qui qui va me dire qu'on va me croire Que elle, elle va pas retourner la situation en voilà, en montant, en inventant des choses contre moi ou, ou enfin voilà, quest qu'est-ce qui m'attend Donc, sur le coup, je me suis dit, c'est tout. Euh, je lui en ai parlé à elle. Euh, J'en ai, ai parlé à mon équipe quand même. Et euh, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais Et en fait, entre-temps, j'ai été arrêtée puisque j'ai fait un début d'ulcère à l'estomac. Euh, avec tout le, tout le stress, euh, voilà, baigné dans du stress comme ça, euh, je pense que mon corps, il a vraiment morflé. Alors rien de grave, hein, mais il, il fallait arrêter tout de suite pour pas que ça dégénère. Mmh. Donc j'ai été re-arrêtée un mois et demi. Et en fait, euh, ma responsable a été en arrêt en même temps que moi. Et je me suis dit, à mon avis, elle a eu peur de, de quelque chose. Donc, elle a été en arrêt et suite à son arrêt, donc elle a été en arrêt presque quatre mois.
0: D'accord.
1: Oui, c'est ça. Et quand je suis revenue, en fait, elle a demandé un congé parental. Donc, elle a fui, en fait, euh, clairement. Donc, euh, moi, entre-temps, pendant mon arrêt, euh, j'ai trouvé un autre travail. Ah, super. suis actuellement... Euh, et du coup j'ai annoncé à mon. donc c'était compliqué parce que c'était une mutation donc euh, il a fallu que je fasse plusieurs entretiens qu'il soit sûr aussi euh, voilà, quand on prend quelqu'un en mutation, il n'y a pas de période d'essai donc euh, ça a été assez long et euh, ensuite j'ai pu annoncer à mon directeur que je partais par mail et euh, quand je lui ai annoncé il m'a dit mais euh, est-ce qu'on peut se voir Enfin, en tout cas est-ce qu'on peut se téléphoner donc on s'est pris un, un rendez-vous téléphonique et je me suis dit à mon avis il a trouvé ça étrange que je parte et donc il a voulu savoir pourquoi je partais parce qu'il me dit en plus, euh, euh, en plus tu pars en crèche, en gros j'allais avoir un poste moins, euh, avec moins de responsabilités, alors que ce n'était pas du tout le cas, et que en plus j'allais beaucoup plus loin euh, que là où j'étais, euh, donc il ne comprenait pas, et en plus je venais d'être titularisée. Donc je vais expliquer tout ce que je viens de t'expliquer là, tout ce, qui, tout ce que j'avais porté depuis quatre ans, euh, les injustices que, que je ne pouvais plus supporter. Et là, je me suis pris dans les dents que quand même j'aurais pu parler avant, que je le mettais en difficulté, parce que entre temps, il venait de titulariser ma responsable. Donc moi, je ai bien expliqué voilà, que euh, avant, je ne savais pas euh, ce qui aurait été fait de, de me dire, de voilà, si on m'aurait cru. Euh, les conséquences que j'aurais pu avoir derrière et que clairement, oui, je parlais parce que je partais, mais surtout que je parlais parce que mes collègues restaient derrière et que pour moi, la communauté de communes avait une responsabilité. Elle avait laissé faire tout ça aussi et oui.
0: qu'il
1: mmh. était temps que les choses changent.
0: Oui, parce que là, dans Donc, son discours, euh... il te culpabilisait... Euh... Oui. Énormément. énormément. En fait,
1: pour eux, ils n'avaient aucune responsabilité. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix de parler Vraiment, je me suis dit, parce que moi, il me restait trois mois à tenir avant de partir, puisque ma mutation avait été demandée. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois mois euh, voilà, Comment ça va être pris Est-ce que ça ne va pas me retomber dessus Et puis, je me suis dit, c'est tout. J'ai parlé, il fallait que ça sorte, au moins je pars droite dans mes baskets. Donc, il m'a demandé de faire un écrit. Euh, moi, j'ai demandé à mes collègues voilà, si elles voulaient faire l'écrit avec moi puisqu'elles avaient pu constater des choses. Euh, entre temps, j'avais redemandé une réunion avec mon directeur et mes collègues pour qu'on puisse parler et qu'elles puissent, elles, aussi dire ce qu'elles avaient vu. et que, Voilà, parce que euh, pourquoi ils me, ils me croiraient si j'étais toute seule à avoir vu tout ça Et en fait, ils s'est bien rendu compte que voilà, c'était des choses qui étaient installées depuis très longtemps et que mes collègues avaient vu des choses aussi. Et mes collègues n'ont pas voulu faire l'écrit. Alors, ce que je comprends, parce qu'elles restaient aussi hein, derrière, et, euh, et donc, ensuite, voilà, j'ai pu euh, transmettre mon écrit. Euh, j'ai mis du temps à le faire parce que j'avais peur aussi des conséquences pour elle derrière, malgré tout. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais en même temps, je voulais que la justice soit faite.
0: Mmh.
1: Donc, j'ai fait mon écrit, euh, je lui ai rendu. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il en a été fait. Je ne sais pas si elle est ma responsable, qui est toujours en congé parental. Je ne sais pas si elle est au courant voilà, du, de ce qui se passe. Et finalement, en fait, d'avoir parlé il y a eu un gros changement dans le service. On a eu un, un nouveau responsable, un directeur qui gérait un autre pôle, qui a repris le RAM, euh, qui nous a tout reçu en entretien. Donc moi, j'ai pu lui expliquer aussi pourquoi je partais. Et, euh, et en fait, ma collègue qui est arrivée en dernier, qui avait fait un burn-out, qui a été d'un grand soutien aussi, parce que euh, elle, quand elle arrivait, il y a plein de choses qu'elle trouvait pas normales. Et moi, je me disais, mais enfin, je ne suis pas la seule. On s'est beaucoup rapprochés parce que euh, elle a vécu les mêmes choses que moi sur la fin avec euh, ma binôme. Elle a fait exactement ce qu'elle a fait avec moi et du coup moi aussi de me dire mais euh, en fait je suis pas folle. Quelqu'un d'autre a vécu la même chose que moi et puis moi de pouvoir être là en soutien pour elle, lui dire mais j'ai vécu la même chose que toi, ne te remets pas en question euh, sur le fait que tu sois une belle personne. Et, euh, et finalement du coup... Euh, le service RH, euh, enfin, en fait, ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit, c'est arrivé aux oreilles de tout le monde dans la Comcom, -com, ça fait un peu un scandale. Euh, le service RH euh, a été missionné pour venir faire un tour oral, ils ont été hallucinés de, de tout ce qui était passé, des libertés qui avaient été prises, ils ont mis dans la compta, tout ça, et... Et là, euh, voilà, je sais que ça ne se passera plus pareil, même si elle revient, parce qu'ils veulent plus d'elle dans le service. Et euh, oui. ils vont être très vigilants euh, voilà, au, à la compta, à la gestion aussi managériale, etc. Donc, euh, je suis partie. Euh, ça a été vraiment un long cheminement, très difficile, mais je suis partie droite dans mes baskets et fière de moi d'avoir euh, été au bout des choses et, et d'avoir dit les choses.
0: Quoi. Oui. Bah oui, je pense que tu peux être fière. Hein, parce que c'est vrai que tu, tu es partie en avant... Euh en avançant tout ce qui a pu se passer pendant ces quatre années et pourquoi tu pars et je pense que c'est très important de lorsqu'on part ouais. par, pour des raisons de, de management, de, de comment ça se passe au niveau de la communication avec l'équipe de pouvoir dire ces mots-là et après ouais. partir parce qu'il faut que ça bouge quoi, faut pas que les, ouais. on ne veut pas que les autres professionnels vivent la même chose et euh, exactement ouais.
1: ça oui. Je pensais à mes collègues qui restaient aussi et, et puis de dire, mince, moi, toute cette souffrance aussi, euh, qu'elles sont entendues, qu'ils sachent aussi que je pars pas juste parce que je viens d'être titularisée et que je m'en vais. Euh, et du coup, avoir cette reconnaissance aussi, parce que euh, même le service RH était déçu que je parte, mon nouveau référent était déçu de ne pas pouvoir travailler et juste de dire, mais oui, en fait, je suis une bonne professionnelle et, et j'ai des compétences et l'air de rien. Euh, on m'a dit aussi que voilà euh, ils étaient pas bêtes et ils voyaient très bien qui travaillait puisque c'était ah, toujours même. moi qui signais les documents. Mmh. Euh, tous les écrits, toutes les évaluations, c'est moi qui les faisais et, et l'air de rien, ils voyaient tout ça. Donc, euh, mmh. mon directeur m'a dit, voilà, si un jour tu veux revenir, la porte est grande ouverte, peut-être que nos chemins se recroiseront. Et juste de savoir que, voilà, je suis partie, euh, mais qu'ils ils, ils sa ils, ils le savent, pourquoi je suis partie euh, d'avoir pu libérer la parole, c'est euh, une grande victoire pour moi. Mmh.
0: Pour ta conscience professionnelle. Euh... ouais oui, oui. Ça puis l'air de rien, ça, ça, permet, ça
1: permet aussi de clôturer le chapitre, tu vois.
0: Oui, exactement. C'est ouais. vrai, mettre un point final et dire, voilà ouais. je pars et en plus, euh, en plus, tu as été reconnue en tant que, victoire, ça. En tant que professionnelle. Ouais. Donc ça, ouais. c'est quand même euh, une victoire, ouais. <rire> je ouais. pense.
1: Très grande victoire, oui.
0: Eh bah, bien, Dis donc, toutes ces ouais. tout ce mouvements, <rire> ouais, voilà, je ouais, pense que ça t'a bon. beaucoup apporté quand même. Même si c'est très oui. dur quand tu, tu vis. Et déjà, euh, oui. euh, quel courage. Ouais. Enfin, merci d'en parler aujourd'hui. Merci à toi. Et, et oui, ça, 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 je pense que ça t'a créé aussi une force.
1: Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment, vraiment ce que les gens m'ont dit autour de moi. Alors, ma collègue qui est restée après moi, avec qui je suis encore en contact, m'a dit un jour mais tu ne te rends même pas compte de la force euh, que tu as en toi, de la force dont tu as fait preuve pour euh, supporter tout ça, pour euh, te relever. Et, euh, et je me souviens d'un jour, où ben, le jour où je suis tombée, où j'étais euh, dans mon canapé, j'étais en larmes, mais vraiment, j'étais dans le noir, j'avais plus goût à rien, et où j'étais en contact avec une, une autre animatrice de RAM, dont je me suis rapprochée, et qui m'a dit « mais… Euh, mais t'inquiète pas, un jour tu leur diras merci. Euh, là, ce que tu es en train de vivre, tu vas t'en relever et tu seras encore plus forte. Et en fait, je me raccrochais à cette idée-là, à me dire, mais euh, c'est qu'une phase. Je vis ça pour être encore plus forte après pour savoir encore plus ce que je veux. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, c'est dans ces moments-là que j'ai créé des vraies amitiés mmh. que j'ai vu qui étaient là pour moi. Euh, et du coup, ça m'a permis. D'encore de, mieux me connaître, de savoir ce que je voulais faire et de, et de me dire, mais si, moi, je, je suis faite pour travailler avec les enfants, j'en suis sûre. Et de d'apprendre de, aussi à, à m'aimer, à mieux me connaître, à me dire, voilà, je suis, je, je vaux le coup, quoi. Je, je suis pas moins, plus nulle qu'elle. Qu je suis, je suis autant qu'elle et, et je, je peux y arriver. Je peux réussir à faire tout, tout ce dont j'ai envie et à me dire, j'ai vécu ça, je m'en suis relevée, je suis capable de tout maintenant.
0: Mmh. Oui. Exactement. Donc finalement, j'en tire que ça. du positif,
1: ouais, ouais, ouais. c'est vraiment ça, de se dire voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes et, et prendre le temps. Quand on est tombé, ce n'est pas grave, il faut prendre le temps, en fait, euh, moi, je ne prenais pas ce temps pour moi, et j'ai appris à prendre du temps, à dormir, à regarder la télé, à juste, juste prendre du temps pour moi, à ne rien faire. Et, euh, et en fait, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me reposer et de reprendre de la force pour ensuite euh, retourner au combat. Quoi. Mais dans ma tête, ce n'était pas possible. Je ne voulais pas tomber. Il fallait que je reste debout et juste des fois dire Mets-toi à terre pour mieux, pour mieux remonter. Quoi.
0: Donc, ça, ça serait tes conseils, là, s'il y a des personnes qui sont un peu en difficulté euh,
1: bah, Mes conseils, ce serait déjà, euh, déjà de ne pas douter de soi. Alors, ce n'est pas simple. Hein. Mais de, de prendre le temps, de, de prendre du recul, de bien s'entourer mais deux personnes qui ne jugent pas. Parce que je trouve qu'on juge très vite le burn-out. Euh, et on met très vite ce mot-là sur. Euh, sur euh, voilà un petit coup de mou, on fait un burn-out pour l'avoir vécu honnêtement euh, parce que moi j'ai fait un burn-out plus une dépression c'est-à-dire que je suis tombée euh, euh, mon corps ne répondait plus clairement et ensuite euh, j'ai fait une dépression c'est-à-dire que j'avais plus voir rien je... euh, heureusement que ma fille était là, clairement euh, parce que euh, il faut le dire aussi, j'ai eu des idées noires hein, vraiment à me dire mais, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, à quoi je sers et, euh, et à juste, euh, juste prendre du recul, juste euh, prendre du temps, le temps de se reconstruire parce qu'on met... Euh, euh, du temps à descendre, mais on met aussi beaucoup, beaucoup de temps à, à remonter la pente, à bien s'entourer vraiment de, de personnes qui ne vous jugent pas en fait, qui sont juste là pour vous écouter et qui vont, euh, qui vont vous tendre des perches pour remonter et d'en parler. En fait, d'oser en parler parce que euh, moi, globalement, les gens savaient que c'était difficile au travail, mais pas à ce point-là. Enfin, J'en parlais pas trop en fait. Et euh, je me souviendrai toujours du jour où, où vraiment je suis tombée. J'avais mon groupe d'amis JE euh, sur Facebook, on a un, un groupe. Et en fait, quand je leur ai annoncé tout ce que j'ai vécu, elles sont tombées de haut parce qu'elles savaient que ça n'allait pas trop au travail. Mais à ce point-là, elles s'en sont voulues. Elles m'ont dit, tu aurais dû nous en parler avant. Et nous, on n'a rien vu. Et même dans ma famille, euh, mon père m'a appelé un jour, on peut passer. J'ai dit, écoute, ce pas le moment. Enfin, j'étais pas bien. Et j'ai dit, je suis en arrêt de travail. Et il a, il a dit, bah attends, on passe. Et j'ai tout expliqué. Et ils sont tombés de haut, même ma belle famille, enfin, même mes amis, qui savaient que ça ne se passait pas bien, mais pas à ce point-là, on en ne sait pas à quel point euh, j'étais détruite. Et euh, je me souviens que mon père avait dit « Mais moi, je vais aller voir le président. Je vais lui parler, il faut qu'il fasse un écrit. » Sur le coup, je m'étais dit « Non, ce n'est pas le bon moment pour parler, pour faire un écrit. Ce sera peut-être plus tard. » C'était un de mes objectifs, mais je ne m'en sentais pas capable. Il fallait d'abord que je me reconstruise et que je me repose. Et ce serait le conseil. En fait, c'est de ne pas rester seule d'en parler, il n'y a pas de monde, enfin je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, et de vraiment se, se sentir soutenu. quoi.
0: Eh ben, ok, ben, merci pour ces conseils. <rire> Avec plaisir. Tu disais tout à l'heure que, du coup, ça t'a permis de te connaître mieux. Oui. Tu as parlé aussi d'hypersensibilité. Oui. Du coup, c'est à ce moment-là que tu as pu découvrir que tu étais euh, euh, hypersensible
1: oui, exactement. En fait, euh, pendant cette période-là, j'ai beaucoup lu et je me disais mais mince. Euh, en fait, ça faisait bah depuis tout petit, je me sentais à part, euh, différente et je me disais c'est bizarre. J'ai pas la même façon de penser que les gens. J'ai pas la même façon de réagir et dans les relations, euh, je, je trouvais que je on me donnait jamais autant que je que moi donnais. je pouvais donner. Mmh, ouais. je, je suis quelqu'un de tellement fier quand je suis dans une relation d'amitié d'amour où je donne tout, je suis capable de tout. Et en fait, par rapport à, à cette situation au RAM, ma collègue, on est devenu très décisionnel, on est devenu amis Et euh, moi, j'aurais été capable de tout pour elle. Et en fait, c'est pour ça c que la chute a été très, 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 très rude parce que j'étais vraiment déçue. Et donc, je me suis mis à beaucoup, beaucoup lire. Et j'ai ce terme d'hypersensibilité qui est apparu plusieurs fois. Et je me suis vraiment intéressée à à ça, et à me dire, mais hein, en fait, hein, quand j'en lisais la description, alors il y avait le, le compte d'Elodie Crépel aussi sur Instagram qui en parle beaucoup, et je me disais, mais c'est dingue, c'est exactement moi, enfin, pour, euh, pour la première fois, j'arrivais à me reconnaître dans une description, à, à mettre des mots sur ce que je ressentais, et à me dire, mais oui, en fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça aussi, parce que je me disais toujours, oui, mais de toute façon, t'es es nul, tu t'adaptes toujours aux gens, tu prends toujours les choses à cœur, euh,
0: tu rumines tu te, tout le temps, tout le temps, tout le temps. finalement Exactement, plus que vraiment. Et la santé en tant que, que personne ayant une sensibilité plus forte. Oui.
1: Exactement et en fait finalement euh, en discutant, en échangeant, j'ai discuté aussi avec euh, alors j'ai aussi euh, une éducatrice de jeunes enfants qui est hypersensible sur Instagram avec qui on, ben, on est même devenu amis en fait à, et à se dire mais attends toi aussi tu dis des choses comme ça, mais moi aussi et finalement de dire mais euh, d'autres personnes comme ça ça existe. Ouais. Et euh, ce qui m'a mis la plus salorée aussi, c'est que j'ai ma fille qui alors qui était diagnostiquée et hypersensible, je sais pas si vraiment on peut parler de diagnostic, mais en tout cas euh, qui a les mêmes comportements que moi et qui a cette hyper empathie envers les gens et qui est et qui était liée à moi. En fait, ce qui m'a mis la plus à l'oreille, c'est que pendant le burn-out, je ne dormais plus. Elle ne dormait plus. Alors qu'elle avait euh, des nuits euh, correctes, je l'ai emmenée voir un ostéopathe en disant « Mais mince, euh, elle ne dort plus alors qu'elle dormait. » Il faut savoir qu'elle a déjà fait ses nuits à 15 mois. Alors <rire> pour moi, le sommeil ses nuits, c'était euh, très important. Mmh. Et en fait, c'est un ostéo qui est formé euh, à l'hypersensibilité, qui lui-même est hypersensible. Il m'a dit « Mais madame, votre fille, elle est hypersensible. Les chiens ne font pas des chats. Et... » Et euh, il m'avait soigné, lui, quelques semaines avant, il m'a dit « Mais en fait, là, tout ce que vous vivez, elle, elle le vit aussi. » Et il m'avait dit, alors moi, je lui disais déjà que, voilà, euh, j'étais triste, etc., que c'était pas de sa faute, mais il m'a dit « Dites-lui aussi que ce sont vos émotions et pas les siennes. » Et euh, du coup, voilà, ça a été un long cheminement. Alors, j'ai eu aussi une grosse culpabilité de me dire « Ben, c'est de ma faute si elle est comme ça, si elle absorbe les choses, si elle, elle absorbe mon mal-être. » Donc, ça a été vraiment une grosse culpabilité. Mais finalement… Euh, après, euh, après, enseigné, après après m'être enseignée, après avoir pris du routine, je me dis que c'est vraiment une force Et ça m'a permis de mieux me connaître et de m'accepter, en fait. D'accepter que euh, quand je suis en colère, je suis dans une rage intense, je ne contrôle pas. Euh, c'est vraiment violent, en fait. je vis les choses à part entière et quand je suis contente, mais je peux bouger dans la rue. Et les émotions se manifestent vraiment euh, euh, très fortement et du coup, maintenant, j'ai a à l'accepter. Je, je comprends en tout cas d'où ça vient.
0: Et ça, je pense que c'est très, euh, très important de s'accepter comme on est et de, de ouais. aussi pouvoir mettre un mot sur euh, ce qu'on ressent. Et hop, oh, je ne suis pas toute seule.
1: Très, très important. Surtout dans ce métier-là. Euh, et je me dis, pour accompagner les enfants et les familles, il faut, il faut se connaître, il faut être bien dans ses baskets. Et finalement, moi, j'y étais plus à la fin. Et du coup, le premier confinement a vraiment été un, un déclic pour moi de me poser la question, euh, est-ce que euh, est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais Est-ce que je suis épanouie Parce que euh, c'était le premier confinement, j'étais à la maison en télétravail et je me disais mais finalement le RAM ne me manque pas. J'ai vraiment eu euh, ce, ce déclic à me dire mais qu'est-ce qui me manque dans le RAM Rien du tout. Euh, même les animations, parce que je m'y retrouvais plus, puisque je pouvais pas être JE Et là, j'ai commencé vraiment à avoir ce cheminement, à me dire mais il faut que je change de travail, parce que pour moi, c'est pas concevable de rester dans un travail qui me plaît pas et de parce que je pense que quand on s'y plaît plus, on fait pas correctement son travail. Et ça, c'est pas concevable pour moi. En fait.
0: Bien
1: sûr. Surtout avec les enfants.
0: Ouais. Alors après euh, cette expérience en ram, du coup, tu as tout de suite été euh, dans une crèche collective, c'est ça
1: oui, euh, du coup, je suis partie euh, là depuis le 4 mars. Je suis dans une euh, crèche euh, collective, une crèche municipale. Donc, j'ai demandé une mutation.
0: Voilà. Donc, ça a été
1: euh, assez long parce que ma communauté de communes n'a pas voulu me laisser partir, parce qu'ils avaient besoin de moi. Fin... Donc, du coup, euh, voilà, je devais arriver au 1er janvier. Finalement, je suis arrivée euh, au 4 mars. Et en fait, j'avais postulé à tous les endroits possibles parce que c'était urgent que je parte. Et dans ma tête, je m'étais dit pas la crèche parce que j'avais en tête euh, de ne pas être une vie de crèche. Non. Et en fait j'ai vu alors euh, je recherchais sur les sur les sites d'offres d'emploi et sur le site de la fonction publique. Je regardais les offres, il n'y en avait pas. Et en fait, Santa euh, Express s'est revenue sur la page d'accueil. Et en fait, il y avait l'annonce pour mon poste euh, éducateur de jeunes enfants, mais qui n'est qui n'était pas apparue dans les offres éducateurs de jeunes enfants. Elle était, elle était sur l'accueil. Et je me suis dit, waouh, quel hasard que je tombe dessus, quoi. Et c'était vraiment... Euh, J'ai postulé, ils m'ont rappelé, vous êtes bien EGE, catégorie A, second classe, etc. Enfin, tout collait. Vraiment, euh, c'était pile poil euh, dans les clous. Et je me suis dit, mais c'est quand même... Euh... Pas un hasard, enfin, c'est assez étrange. Ouais. Quand j'ai vu la structure, moi j'avais accueilli une stagiaire au RAM qui m'avait beaucoup parlé de cette structure-là, qui pratiquait l'itinérance sudique, elle m'en avait parlé de ça et j'avais trouvé ça trop chouette comme, comme concept. Et du coup, quand j'ai vu que c'était cette structure-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter, de toute façon, il faut que je parte, c'est urgent. Et en plus, s'il y a un projet qui me plaît, ça peut être qu'un plus. Moi, je me suis dit, allez, je postule et puis, euh, et puis on verra bien.
0: Alors du coup, tu es arrivée, tu étais EJE euh, de section
1: euh, non, en fait, euh, il faut savoir que donc la structure où je suis, elle existe depuis très longtemps. Avant, c'était euh, une structure SPE. Donc, euh, la, la crèche, en fait, elle fait un L. Avant, c'était une halte garderie et un multi-accueil. En 2017, euh, les deux ont fusionné. Alors, ça a été très très compliqué pour l'équipe, mais euh, du coup, c'est devenu une crèche. Donc, les équipes ont dû apprendre à travailler ensemble. Et euh, au fur et à mesure, euh, la directrice a... A mis en place la pédagogie d'itinérance ludique. Avec euh, Laurence Rameau, en fait, euh, une fois, il y a eu euh, des journées petite enfance. Laurence Rameau est venu faire une conférence et euh, le maire, euh, les élus de ça, se sont dit, mais tiens, quitte à, parce qu'ils voulaient rénover la crèche à la base, comme elle est assez ancienne, ils se sont dit, mais tiens, quitte à refaire des travaux, autant euh, refaire, en gros, hein, je, je raccourcis, mais oui, autant oui. Euh, reconstruire une nouvelle structure basée sur l'itinérance ludique. C'est génial. Donc, euh, mmh. Ouais, ça, c'est génial. Donc euh, Avant ça, euh, elles se sont dit, on va tester l'itinérance sudique. Donc, elles ont mis en place l'itinérance sudique dans une crèche pas du tout adaptée. Et donc, euh, finalement, il y a un pôle petit un pôle grand. Et les enfants euh, circulent. En fait, ils ont des portes d'attache, mais toute la journée, ils peuvent circuler. Donc, moi, quand je suis arrivée, il y avait la directrice purécultrice, la directrice adjointe qui est EJE, Et en fait, ils ont recruté deux EJE. Donc, moi-même qui suis arrivée le 4 mars et ma binôme EJE qui est arrivée le 1er janvier.
0: D'accord.
1: Donc, euh, on n'est pas du tout EGO euh, e de section. Il n'y a, a pas de section, en fait.
0: Oui, ça circule.
1: Les... C'est ça. En fait, il n'y a vraiment que les pôles, parce que, bah, voilà, pour accueillir, pour les dortoirs, etc. Il euh, y, y a quand même ces deux pôles-là. Mais du coup, euh, moi, je suis EGO de terrain. En fait, je suis entre la direction et entre le terrain. Ce n'est pas une position euh, <rire> toujours simple, bah, mais… Euh,
0: notre posture, elle n'est pas évidente hein. en crèche et c'est assez euh, difficile hein, quand on est sur le ouais. sur le terrain. Ouais, et je... On doit communiquer euh, à la direction quelquefois. Euh... Non, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident.
1: Non, ouais. c'est pas évident parce qu'en plus, euh, moi, je sors d'un burn-out, d'une dépression. Mm -hmm. Je suis en pleine reconstruction. Euh, J'ai quand même des responsabilités et cette mission de management de proximité donc euh, je me dis est-ce que je vais y arriver est-ce que je suis faite pour est-ce que j'en suis capable et il y a un moment en fait euh, où j'ai trois entretiens parce que j'ai un entretien avec le maire et où je me pose cette question est-ce que c'est fait pour moi est-ce que j'en suis capable et où je me dis oui t'en es capable si ça vient sur son chemin c'est que tu en es capable et après tout ce que tu as vécu en es capable donc euh, moi je, je suis vraiment recrutée pour euh, donc je suis euh, sur le terrain et en même temps, j'ai euh, cette mission voilà, de pouvoir me détacher, de pouvoir mettre en place des réunions avec l'équipe, de pouvoir créer des, des choses. Là, pendant le confinement, j'ai créé un livre pour les bébés. J'ai un projet de créer des cerceaux sensoriels. Enfin, voilà, de, de pouvoir vraiment me détacher pour, euh, pour euh, créer des choses, des, des mmh. plein des bouteilles sensorielles, des, des outils pour. Euh, pour les enfants. Et euh, en même temps, j'ai vraiment cette mission d'être sur le terrain pour accompagner l'équipe, pour euh, voir là où ça coince, pour faire remonter les choses, et aussi pour montrer, bah, moi, ce que j'attends, entre guillemets, en tant que JO, de la prise en charge de l'enfant. Comment, moi, je, la, je vois cette prise en charge euh, au quotidien. Donc, c'est assez varié. Ce n'est pas un poste toujours très simple, mais pour l'instant, je m'y plais bien parce que j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment ce côté euh, responsabilité. En même temps, je suis avec les enfants. Et en même temps, j'ai carte blanche pour faire des propositions. La, la, la semaine dernière, j'ai fait de la peinture. Il y en avait partout. Atelier euh, boue avec les animaux. Enfin, en fait, si tu veux, l'équipe, euh, enfin la direction a vraiment pour volonté de, de mettre euh, en place au niveau sensoriel, des, on appelle ça le grand labo, les activités salissantes au moins trois fois par semaine. C'est-à-dire euh, d'accompagner l'équipe là-dedans euh, à les encourager à ce que euh, on propose des choses sensorielles et qui salissent et c'est pas grave. Okay. Donc ben, ça c'est une de mes missions entre guillemets. Donc ça j'y prends grand plaisir. Enfin, là-bas, c'était pas une de mes missions, mais comme c'était un peu laissé de côté et que moi j'adore ça, mm. en fait, je me dis, c'est marrant parce que je suis arrivée là-bas et il y a beaucoup, euh, ça tourne beaucoup autour des, autour des bacs sensoriels et moi j'ai commencé à, mettre, à en mettre en place avec Émilie, j'y prends beaucoup de plaisir et je me dis, euh, c'est marrant parce que c'est vraiment mon dada et là-bas j'ai carte blanche pour mettre en place ce que je veux quoi. Et l'équipe me suit, je suis un peu folle, mais <rire> du coup, du coup, c'est chouette quoi d'avoir, et vraiment, D'avoir, enfin voilà, quand je suis arrivée, on m'a présenté en tant que juge Et, et ça, juste là, tu
0: ça... as ta place Oui,
1: C'est exactement ça. Je suis recrutée pour ça et je peux le dire et, et je peux le montrer. Et c'est génial, quoi. Ça, ça fait du bien. Là, ouais. ça
0: fait combien de temps, du coup, que tu, tu travailles euh, au sein de cette structure
1: euh, ça fait deux mois, non, vrai, mais ça fait deux mois et demi.
0: Ok. C'est tout récent, ouais. ouais c'est tout récent, Mais, mais bon, euh, déjà rien que en t'entendant, je te sens euh, épanouie, <rire> ouais. libérée. Ouais.
1: C'est vrai, ouais. Donc, euh... Je pense que c'est ça, c'est vraiment la libération et de pouvoir se dire ouais, je, je peux avoir ma place quelque part et en plus là, il y a de beaux projets et j'aime beaucoup euh, la mentalité de la direction, c'est-à-dire que euh, en fait. Ce qui n'est pas simple, c'est que quand tu débarques dans une structure en itinérance ludique, euh, en tant qu'adulte, tu perds tes repères. Parce que c'est pas euh, tel jour, c'est comme ça, à telle heure, on sort un peu de tout ça. Il y a quand même cette liberté euh, d'action. Et euh, moi, on m'a dit, mais il euh, n'y a pas de règle, en fait. Tu fais que ce, selon toi, comme tu as envie. Tu te plantes, ce pas grave. En fait, tu essayes, euh, tu proposes un truc à cette heure-là, mais ben, tu vois que ça ne marche pas. Peut-être que tu te dis il ben, faudrait plutôt à cette heure-là. Ou... Et c'est pas grave, en fait. Et j'aime beaucoup cette mentalité de dire « mais ça euh, prend par l'erreur, comme les enfants, en fait. » Et de pas se mettre la pression. Des... On est des explorateurs. Ouais, on est tout à fait. <rire> les deux on est des scientifiques. Et juste ça, en fait, de... et de pouvoir se dire euh, « c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on doit faire comme ça. » et de pouvoir ré réinterroger les pratiques. Alors, ce pas évident hein, pour une équipe qui a déjà connu beaucoup de changements. Il euh, faut savoir que, voilà, avant, c'était euh, à te Garderie, euh, d'accueil. Après, elles ont fusionné. Après, elles sont passées en itinérant sudique. Donc, au début, elles étaient enfermées dans des salles. Maintenant, tout est ouvert. Enfin, voilà, ça a demandé vraiment une grosse remise en question. Et moi, je suis admirative par rapport à l'équipe qui, qui a vraiment fait un gros, gros, gros travail. Il y a des personnes qui travaillent depuis 25, 30 ans et qui ont dû vraiment, euh, voilà, se réinterroger sur leurs pratiques et puis suivre aussi euh, un Mouvement qui n'est pas simple, et là de pouvoir juste faire aussi comme moi je l'entends avec mes valeurs, et euh, des fois dire Bah, ok, vous faites comme ça, moi ça me convient pas mm -hmm. d'en en discuter. Enfin, moi mes valeurs c'est ça, et j'ai envie de faire ça, mais en expliquant pourquoi. Par exemple, je pense à l'accompagnement au sommeil d'un enfant, moi c'est inconcevable de le laisser pleurer. Alors après, il y a, y a du, du travail en équipe qui fait des réunions pour une harmonie des pratiques, mais tu as toujours des personnes voilà qui ont du mal à. À s'approprier des pratiques, et c'est normal. Et du coup, de dire, bah, ben, moi, non, j'ai besoin de, de l'accompagner au sommeil. Enfin, voilà, de continuer à, à croire en mes valeurs et à les défendre, à discuter en équipe, ou même des fois, moi, j'apprends énormément. Et ce qui est chouette, c'est que ça fait deux mois que je suis là-bas et j'en apprends tous les jours. Autant euh, des éducatrices, de la puricultrice, que mes collègues aux serpuaires, il y a vraiment un échange dans les deux sens. Et ça, c'est génial. Et ce qui est génial aussi, tu vois, je pourrais en parler pendant des heures, c'est que, <rire> euh, en fait, l'équipe a été formée avec Laurence Rameau. Euh, et là, il y a une nouvelle structure qui est créée, euh, qui ouvrira en septembre, enfin fin août. Et en fait, l'architecture la, a été pensée avec Laurence Rameau, en, en, en collaboration coup. avec Laurence Rameau. Euh, sur vraiment. Donc, Moi, j'attends de voir, hein, parce que j'ai encore un peu de mal à me projeter, mais c'est vraiment une structure où il n'y aura pas du tout de barrière, sauf pour l'espace laboratoire avec les jeux d'eau, etc. Et euh, ce sera vraiment... Euh, basé pour renforcer l'autonomie de l'enfant. Donc ça, ça va être chouette. Il y a vraiment plein de projets qui sont en cours et où moi je vais vraiment avoir ma place. Quoi, des réflexions aussi sur l'accompagnement la prise en charge au quotidien avec l'architecture, etc. Donc c'est c'est génial. Ça donne ça donne envie parce que ça redonne de la force et du courage de se dire ouais, en plus, je vais pouvoir participer à toutes ces réflexions et pouvoir mettre mes petites graines et mon avis de vieux. Donc ça, c'est super chouette.
0: Ah ouais. Oui, ouais, complètement. Même moi, là,
1: ça me donne envie de venir et <rire> de parler. C'est ouais. Alors... marrant parce que dès que j'en parle, tout le monde me dit Ah, oh, ça a l'air génial. En plus, des fois, j'envoie des photos un peu, tout ça, mais quand je me Oh, mais ça va être trop génial.
0: ah ouais, enfin, ouais, complètement. On souhaite. Ouais. Ah, et puis d'être là au début de tout ça, je ouais. pense que c'est ouais. vraiment top. C'est une ouais. belle aventure. Génial. Et euh, alors, du coup, vous, vous travaillez par des, euh, des petits coins je jeux
1: Là, dans toute la structure, à part les dortoirs euh, et le restaurant, tout, toutes les pièces sont devenues des univers. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, le théâtre. C'est là où sont les bébés sur le tapis quand ils ne savent pas encore marcher. Euh, après, on a l'atelier, c'est un espace de construction. On a l'atrium, où c'est vraiment de la motricité. Euh, après, il y a le théâtre, où c'est tout ce qui est euh, imitation. Et en tête, euh, tous ces... Toutes les pièces ont un univers et il y a un planning tous les, toutes les semaines parce que pour éviter de dire bah, qu'est-ce qu'on met aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a déjà mis, je ne sais pas quoi mettre, mm -hmm. euh, toutes les semaines, semaine paire, semaine impaire, il y a des jeux à attitrés à sortir qui correspondent à l'univers. Et en fait, il euh, euh, y a un planning, en fait, on a un planning de position. Euh, par exemple, celle de 8h, de 8h à 10h, j'étais bêtise, elle est dans l'atrium, euh, de 10h à 10h30, elle est volante, elle fait les champs après elle est au repas, etc. Mm -hmm. Ce qui fait que dans une journée, euh, tu bouges constamment, en fait, c'est pas du tout au même, euh, au même poste, entre guillemets, et on sort de la routine parce que chaque journée est différente. Et en fait, le but, c'est qu'il y ait une personne phare par univers pour euh, sécuriser l'enfant, l'accompagner dans son jeu, et qu'il y ait des personnes volantes qui, qui soient en charge d'échanges, changes, euh, de coucher les enfants, pour que la personne phare puisse vraiment rester disponible pour l'enfant au sol. Alors après, euh, c'est pas évident, cette position de phare, parce que euh, moi, voilà, je suis arrivée, je connaissais pas du tout la pédagogie, je la connaissais qu'en théorie. Euh, oui. Je suis d'un tempérament un peu hyperactive et du coup, euh, au début, j'étais pas dans le roulement, maintenant, j'y suis, et après, je, parce que je remplace euh, une offre en, en cours de maternité, après, je serais détachée du roulement, comme ça, je pourrais vraiment venir en renfort et me détacher pour des projets. Et du coup, quand je suis dans un positionnement phare, euh, c'est encore un peu compliqué pour moi de rester assise à rien faire entre guillemets. Parce mmh. que justement, elle est dans cette, dans cette idée de, à rien faire. Et puis, moi, je vois beaucoup de choses, en fait, quand je suis assise. Et des fois, j'ai envie d'intervenir. Ou, ou c'est difficile, des fois, de dire à la collègue, ben, bah, est-ce que tu peux le changer Ou alors, t'as un parent carré. Enfin, c'est très compliqué, mais on tend vraiment vers ça. Et ma directrice m'expliquait qu'en fait, c'est une pédagogie qui marche très bien quand tout le monde est à sa place. Parce que il euh, y a un phare dans chaque univers. Et du coup, les enfants, on voit tout de suite, c'est vraiment incroyable, on voit tout de suite quand tout le monde est à sa place ou pas.
0: Oui oui, oui, ça se sent au niveau du comportement euh, des ouais. enfants et, de... et du coup cette personne phare, est-ce qu'elle change souvent en général, vos...
1: euh,
0: c'est vraiment selon les
1: horaires. En fait, chaque semaine, elle change de
0: roulement. Ben,
1: c'est euh, le même oui. roulement pour toute la semaine. Et en fait, euh, euh, par exemple, dans la journée, euh, on va être deux fois phare ou trois fois. Enfin, ça dépend, mais dans des univers différents. Ça peut être euh, La journée, ça peut être euh, phare euh, à l'atelier, après au change, après au jardin, après au repas, après phare dans l'atrium. Enfin voilà, c'est assez varié en fait. OK. Mais en même temps, on travaille sur le. Alors, le fait qu'elles soient à leur position, c'est bien, mais qu'elles puissent sortir de ce tableau et être dans une souplesse quand, par exemple, tu manques quelqu'un et dire, bon, bah ben, là, on est trois, moi, je vais là-bas, ou là, il n'y a personne dans cet univers-là, là, il y en a euh, 20 dans cet univers-là, je vais aider la collègue, etc. Et ça, c'est un peu mon rôle et celui de ma collègue en tant éduc sur le terrain de d'orchestrer un peu tout ça en fait, cette fluidité et puis ou alors de voir euh, qu'il y a euh, quatre filles qui sont en train de discuter et qu'il y a la collègue toute seule qui est en train de galérer à côté, et dire bah, est-ce que quelqu'un peut aller donner un coup de main ou alors bah, n'oubliez pas ce matin il manquait une personne, du coup il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se détache pour les repas, etc. Mmh. Ouais c'est super
0: intéressant quand même, hein.
1: comme euh... ouais, très intéressant comme
0: euh, bah voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. <rire> Juste, oui. je voulais revenir euh, un petit peu sur l'arrivée du coup de ta fille. Donc, oui. Euh, comment ça a pu un peu bousculer, on va dire, euh, la, la professionnelle que tu es Est-ce que là, en, en étant je, dans une structure à la crèche euh, actuelle, est-ce que tu sens euh, que, tu as des, que tu es différente dans ta posture ta façon d'être avec les parents aussi Est-ce que tu sens que ça a bousculé des choses comme ça en toi
1: ouais énormément. Mmh. <rire> je pense qu'à l'air de rien, euh, avant d'être maman, même si je ne le voulais pas, j'étais pleine de préjugés. Et euh, en fait, tout ce travail, tout ce qui m'est arrivé et le fait de devenir maman m'a fait vraiment euh, arriver enfin, à me dire euh, chacun fait selon sa propre vérité, selon ses propres croyances, son expérience. Et. Euh, je pense que maintenant, j'ai une autre sensibilité. Là, par exemple, en étant euh, à la crèche, il y a des choses que je peux comprendre euh, dans certaines demandes des parents ou, ou dans la difficulté de laisser son enfant, par exemple, dans les séparations. Je pense qu'il y a des choses où, même si j'oublie pas que je suis professionnelle et que je sais faire la part des choses, j'ai peut-être une petite sensibilité. Après, ce qui est compliqué, c'est par exemple, quand j'étais au RAM, j'ai fait aussi des LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents, mmh. mmh. euh, qui a une mission bien spécifique où on est censé voilà, accompagner l'enfant. Euh, le parent, entre guillemets, le faire parler, euh, sans parler de soi. Sauf que c'est très compliqué parce qu'il euh, y a des parents qui m'avaient vu devenir maman et qui, du coup, me disaient oh, « ben, moi, j'ai du mal avec euh, mon enfant. Comment vous faites-vous euh, ouais. Ou est-ce que vous avez déjà rencontré ça ?» Et moi, de dire, en fait, de pas tomber dans le piège de dire « bah oui, moi, j'ai fait ça », mais de plutôt dire bah, « Ben, vous, Qu'est-ce que vous avez essayé? Pourquoi ça vous met en difficulté? En fait, d'être vraiment dans cette reformulation, dans cette écoute active. Et ça, je trouve que c'est compliqué, en fait, parce qu'on a souvent tendance à tomber, euh, tomber dans ces conseils. Et alors qu'on sait très bien que, voilà, un conseil euh, euh, ne, ne conviendra pas à, à tous les parents, à tous les enfants. Bien Et sûr. je pense que c'est, c'est vraiment ça qui, qui est venue à moi de me dire, voilà, chaque chaque parent est différent et a, a une histoire aussi, à sa propre histoire. Et je pense que moi, quand je suis devenue maman, par exemple, je me suis mis beaucoup la pression, alors il y avait la société aussi, mais moi aussi, euh, à savoir aussi que j'ai une histoire très compliquée avec ma mère, très particulière. Donc du coup, j'ai vraiment eu cette pression de me dire, euh, est-ce que je vais être une bonne maman et de prouver aussi que je serai à la hauteur. Donc du coup, euh, j'avais pas le droit à l'erreur. Je pense aussi que c'est pour ça que j'ai fait un burn-out, parce que l'air de rien, le côté maternel m'a aussi beaucoup épuisée. Et maintenant, je porte vraiment ce message, en tout cas, par exemple, quand j'ai des femmes qui accouchent autour de moi, de dire « tu fais de ton mieux ». Et c'est suffisant, en fait, de ne pas se mettre la pression, de, de toujours vouloir être parfaite. Ça, c'est vraiment un message, maintenant, que je véhicule beaucoup auprès des parents aussi, du coup, à la crèche, de dire « c'est vous le parent, faites-vous confiance ». Euh, et suivez votre intuition, et ce sera très bien, faites de votre mieux. Et je pense que du coup, ouais, quand je suis devenue maman, ça m'a ouvert un peu les yeux sur tous les préjugés que, que je pouvais avoir par rapport aux parents que je rencontrais. Et puis, euh, ça m'a aidé aussi, je trouve, à développer ma créativité, <rire> surtout oui. quand Amy a grandi, parce que je suis quelqu'un de très créative et je pense que j'avais eu ma créativité qui était assez bloquée. Et avec Amy, j'ai pu voilà lui proposer euh, des bacs sensoriels, des choses comme ça, et j'ai vraiment... ce. Cette envie en moi de de, de créer de voilà j'ai plein de trucs en moi dis, tiens qu'est ce que je peux en faire et c'est ça qui est chouette à la crèche c'est que finalement je peux je peux faire tout ça en travaillant en fait c'est mon travail quoi donc là c'est chouette et je pense que vraiment d'être devenue maman ça m'a aussi encore une fois appris à, à mieux me connaître et à, à mieux accompagner les parents en tout cas je sais pas si c'est mieux accompagner mais ça m'a donné un regard différent oui. une autre compréhension ouais. Quand c'est devenu donné... maman, mon conjoint m'a dit, mais c'est bon, toi, tu gères, t'es dans la petite enfance. <rire> euh, non, pas du non, tout, en fait. fait c'est différent. <rire> oui, c'est différent. C'est vraiment différent quand c'est ton enfant parce qu'il y a l'affect qui est là Merci. et on n'a pas du tout la même prise de recul. Hein, ça n'a rien à voir. On n'est pas.
0: Au oui. Donc,
1: euh, Tout à euh... fait, ouais, <rire> exactement. Et c'est vrai que moi, donc quand j'ai fait mon... surtout quand j'ai fait mon burn-out, je criais beaucoup avec ma fille et moi j'avais toujours dit « je ne crierai jamais après mes enfants, euh, je punirai jamais mes enfants ». Et en fait, là, je... quand je me suis mise à crier, en même temps, en plein confinement, j'en pouvais plus, mon conjoint rentrait à 19h, j'avais ma fille toute la journée, plus c'était très compliqué. Ouais. Et, euh, et un jour, il m'a dit « mais toi, tu cries euh, ?». Bah, et il m'avait dit « mais attends, toi, euh, tu dis toujours faut pas crier sur les enfants ». Et là, je m'étais pris une claque en disant, mais ah ouais, oui, il a du raison. du coup, on
0: est confronté euh, au ouais, regard de ouais. l'autre sur. Euh, oui, bien sûr, ouais. c'est
1: ouais. exactement ça. Et à dire, mais oui, en fait, euh, et euh, c'est encore en ça que je comprends encore plus les parents à dire, mais avant, je me disais, mais c'est euh, inconcevable de crier sur un enfant. Et en fait, on est juste humain, en fait. Je pense que ça m'a vraiment apporté cette vision-là de dire, on est juste humain, on a le droit d'être fatigué. Euh, si on crie sur son enfant, ben, c'est sûr, c'est mieux de ne pas le faire, mais euh, voilà, ah, on crie sur son bébé, enfant, là, on s'excuse, mais... on en parle. Euh... Ouais. Libérer voilà, finalement
0: les, les, la parole aussi sur ça parce que je trouve qu'on cache trop aussi nos émotions alors que les enfants ouais. ont besoin de voir aussi que bah oui les adultes ont des émotions, euh, de pouvoir faire. verbaliser dire bah écoute là je suis en colère euh, parce ouais. que voilà je suis fatiguée ta ta ta. et finalement libérer un peu ça parce que... Euh, on, on cache beaucoup, et puis c'est pareil, c'est limite une honte de, de nous ouais. sentir ça. Mais en fait, non, on c est, est humain. C'est exactement ça.
1: Oui, <rire> c'est pas... ça, c'est vraiment ça. Oui. On est humain, on a aussi nos émotions, et, et je sais que notre fille nous voit pleurer. Nous voit... Des fois, je lui dis que Je suis désolée, mais là, euh, je ne peux pas jouer avec toi, je suis trop fâchée, laisse-moi laisse tranquille. Des voilà. fois, elle me vient me mmh. voir, elle me T'es fâchée, là Et euh, du coup, de, de pouvoir leur dire aussi Alors, ça, elle l'a bien compris, souvent, je lui dis Mais tu sais, même quand je suis fâchée, je suis en colère. Et là, il y a quelques jours, elle me dit euh, Elle ne voulait pas ranger ses jouets elle dit Mais de toute façon, même si je range pas, tu m'aimeras toujours. Enfin, voilà, ah ouais. je pense qu'elle a compris vraiment ce, cet amour inconditionnel et, et c'est important voilà, de, de pouvoir rassurer et leur montrer aussi que bah, nous, on a des émotions. Et justement, de pouvoir dire, euh, en fait... Euh, moi, j'ai vraiment à cœur de déculpabiliser le métier de parent, surtout de maman, et de dire c'est ok de prendre du temps pour soi, c'est ok de ne pas avoir envie de faire à manger d'aller chercher McDo, c'est ok d'être crevé, de faire la sieste en même temps que son enfant et de juste pas avoir envie. Des fois, quand elle était plus petite, certains matins, j'avais juste pas envie de me lever parce que j'avais pas envie de m'occuper d'elle. C'était pas contre elle, mais j'étais juste tellement fatiguée que j'avais juste envie de prendre du temps pour moi. quoi. Et de déculpabiliser et de montrer la vraie vie aussi que, bah oui, parfois je crie et même devant ma famille, des fois je je crie sur ma fille. Après, voilà, il y a toute la démarche derrière où je m'en excuse et des fois, même elle, elle me dit « Oh, maman, t'es fâchée enfin, ?» Alors voilà, on, a, on amorce le dialogue et on est humain et on n'est pas, pas un mmh.
0: Ça, c'est des, euh, des bonnes paroles qui vont faire déculpabiliser euh, <rire> les parents. Alors, la dernière question que je pose, c'est euh, comment tu te définis en tant qu'éducatrice
1: <rire> ah, ah. <rire> Bonne question euh, bah, je dirais qu'avant d'être éducatrice, je suis humaine, avec euh, ma propre histoire, ma propre sensibilité et mes propres valeurs. Euh, moi, je me vois comme euh, comme une petite jardinière. Je plante des petites graines, que ce soit au niveau des enfants, des parents, parce que j'ai bien conscience que chacun fait comme il peut, qu'on a toute euh, une vision différente des choses, mais des fois, je me dis juste de, de semer des petites graines qui peut-être vont prendre ou vont pas prendre. Mais euh, je me vois comme, euh, comme un guide, en tout cas là, en ce moment surtout, que ce soit auprès de l'équipe, des enfants, des familles, pour que chacun puisse prendre son, son propre chemin. Et je pense que je fais ce métier-là aussi parce que pour moi, c'est tellement important euh, à, quand je vois à quel point euh, ce qui se passe dans la toute petite enfance peut avoir des répercussions et des impacts en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent, etc. Et je me dis, c'est tellement important pour moi de tout donner dès la toute petite enfance. Euh, on a vraiment voilà, beaucoup de choses à donner à l'enfant. Il y en a encore beaucoup de choses à, à apprendre et à, on peut encore progresser sur tellement de domaines que moi je me, je me vois comme ça, comme quelqu'un de très passionné euh, qui a envie de, de, de donner le meilleur euh, aux, aux familles, que ce soit aux enfants. Euh, et aux parents parce que je pense que vraiment le métier d'éducateur de jeunes enfants c'est une vocation, c'est une passion parce que je pense qu'il y a ce petit truc en plus quoi. Mmh. et j'espère que je ne le perdrai jamais, cette petite flamme que j'avais perdu au rame et qui se rallume à la crèche et je pense que ouais, c'est important d'avoir les yeux qui pétillent quand on va bosser et d'avoir du sens dans ce qu'on fait
0: wow. ben, Merci, merci pour ces jolis mots Merci d'avoir participé
1: Merci à toi
0: Clap de fin pour ce cinquième épisode Accompagné d'Alicia J'espère que la conversation vous aura plu Et vous aura inspiré Je vous remercie pour votre écoute Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode Ciao